0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor: sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife e aproveite!
1: Boa noite. 8 horas, um minuto, horário de Brasília, começa mais uma edição do Paddock GP. Na alegria, na calma, nos bairros legais de São Paulo. As pessoas que moram em São Paulo, capital, nesse momento, fazem muito bem a esse programa. Outras pessoas, nem tanto, que apareceram assim, de repente, na nossa vida e agora esnobam o lugar de origem. Falo mesmo, falo a respeito de Rafael Suzuki. Bastou vencer uma corrida na Stock Car, picou a mula de São Paulo, foi morar no Principado de Vinhedo e agora está cheio dos quais consequências. Notem que está aqui o nosso convidado especial, junto com o Gabriel Curti, com o Guilherme Blois e com você que faz o programa com a gente. O programa hoje não vai durar muito, hein? Vocês não vêm com um time extender, só te, temos três assuntos principais do programa, tá? Então, a meta vai ser rápida, o, o, nós não vamos bater a meta, então eu, eu não estou bom hoje. Vou conv... Já que o convidado é um convidado especial, né, mas nós temos de tirar uma casquinha dele, né, porque é... venceu a primeira depois de 18 anos de Stock Car, a alegria! Rafael Suzuki. Boa noite.
2: <risos> boa noite, boa noite a todos. Obrigado pelo depois de 18 anos de Stock Car. É... Mais ou menos. Quis jogar meu aproveitamento que já não é dos melhores, <risos> mais para baixo ainda. Mas enfim, não são 18 anos, é um terço disso aí, mas mesmo assim demorou para caramba. É uma sensação até 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 estranha, né? Porque é, modeste a parte assim, né? a gente sempre quer vencer, até por um ponto. É, da minha carreira eu, eu tive assim vários anos de, de vitórias e aí tem um um gap assim é, aquele negócio que parece que você está sendo testado né aquela resiliência persistência mas valeu a pena é, a espera eu acho que veio numa veio numa boa hora não foi por isso que eu mudei de São Paulo né para quem está assistindo aí o Vitor que morava a pouquíssimos quilômetros da minha casa ficou triste que eu que eu me mudei longe dele mas não foi por causa disso foi por motivos muito melhores a minha família continua na zona norte todo mundo lá vou visitá-los o tempo todo sou um, um como é que falam um ZN de coração nasci na ZN cresci estudei na ZN fiz tudo na ZN e morava até 20 dias atrás na, na ZN, né? Agora eu estou aqui na, na, perto da full time, então tem, tem motivos profissionais também envolvidos nessa, nessa mudança.
1: Enquanto o Gabriel Guilherme e todo o grupo do Grande Prêmio preparam o dossiê para entender melhor essa mudança, Gabriel Curti, boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, Suzuki, boa
3: noite, Gui Berton. Como é que vocês estão? É, estamos aqui depois de um final de semana que eu esperava que fosse mais tranquilo, né? até falei sobre isso no programa da semana passada, até enfrentar alemãs pela frente, então não foi exatamente um final de semana tranquilo, mas estamos aí para mais uma edição do Glorioso Paddock GP, tem bastante assunto e uma possível quebra de recorde do Hamilton no final de semana, acho que é o grande tema da nossa edição de hoje. Guilherme Bois,
4: né, boa noite. Bom, gente, boa noite. Boa noite, Gá. Boa noite, Suzuki. Parabéns pela vitória. Boa noite, Vitor. Boa noite, Berton. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa com a gente no YouTube. É, o meu destaque vai para a vitória do, do menino Vinales no final de semana. É, depois da de queda do, do, do Banhaia, que também que, que despontava para ser... Vinha com tudo para conquistar a primeira vitória na categoria, e, mas a queda não, não foi possível. O só administrou o resultado até o fim. A gente vai falar sobre isso eu, e vamos falar também da punição bizarra que aconteceu com a equipe Jack Chan nas 24 horas de Le Mans. É, agora, foi, acho que foi uma das coisas mais pitorescas que eu já vi no, em automobilismo. A gente vai comentar aqui logo menos.
1: Eu quero chamar Rodrigo Berton para ele vir com mensagens de paz, de amor, de fraternidade financeiras também e com a meta para esse programa. Boa noite, Berton.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite, Gag, Suzuki, bem-vindo. É, a meta hoje é a mesma da semana passada que não foi batida, Vitor. 1.100 likes. 1.100 likes nesse
1: programa,
5: Vitor? Bateram a meta semana passada? Não bateram. Você está então, fazendo
1: de propósito.
5: É. A gente... Deixa, a gente não vai somar com os likes do programa anterior, não, né? Não, 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 não tem essa. Programa anterior foi programa anterior. E Fica aqui o convite para todo mundo participar aqui no chat. Eu tô de olho. Façam como Rafael da Silva Coelho que mandou R$ reais e quatro centavos, Vitor, com uma pergunta filosófica.
1: Por favor. De
5: novo, então, porque ele tinha mandado um superchat e retratou. Então não vou ler esse, porque ele apagou, então a gente não vai receber, então não vou ler. Como se estende a imunidade de agentes diplomáticos a outros em missões especiais?
1: Como se estende? Com uma trena.
5: Não. Essa é a sua resposta, vamos aguardar então mais um superchat do Rafael com a resposta Bom programa a todos, eu estou de olho aqui no chat, deixa o like, se inscreva no canal e faça parte do Clube da GPTV e se torne um apoiador do Grande Prêmio clicando em seja membro aqui embaixo do vídeo
1: Muito bem, eu vou, aliás primeiro eu quero parabenizar o Rafael Suzuki né? quando eu falei 18 anos, logo ele falou, não, foi um terço disso Há pessoas que teriam dificuldades para fazer isso em um ábaco. mas não, Rafael Suzuki, nas escolas da ZN, aprendeu muito bem a matemática na tabuada reversa, né? sabe dividir muito bem as frações e tudo mais. Parabéns a ele, o, o... Gui. Qual é, a raiz... Qual é a raiz cúbica de 27? Três. Ah, tá, tá esperto também. Parabéns. Ô, Filipe tudo bem mano tá tirando ah bom só para só para saber olha Suzuki nós consultamos a CBA os comissários e parece que o carro tava regular mesmo então a sua vitória não vai ser é, revogada porque achamos que tinha algum problema no carro alguma coisa estava extra fora do regulamento não é possível vem cá você, você, eu acompanhei bem a sua carreira, não porque você morava a 650 metros da, no, da minha casa, nós crescemos juntos na carreira, digamos assim, lá na época de seletiva Petrobras e tudo mais. E você sempre foi tido como um dos melhores pilotos, melhores cartistas que havia acontecido nesse ciclo, de 1990, 2000, para cá. É, e aí, claro, como todas as carreiras dos pilotos brasileiros, da grande, grande maioria deles, a falta de patrocínios acaba aproximando os pilotos brasileiros do mundo real brasileiro. É, desse tempo todo da seletiva até a sua vitória, para o pessoal que não, não acompanhou o direito, como foi a sua carreira e como é que foi a chegar até a Stock Car e se estabelecer na Stock Car e agora como representante da Toyota? Bom,
2: é, acho que carreira de piloto, é, assim, eu não, eu não costumo tratar essa nossa vida como se ela fosse especial, né, eu acho que a carreira de piloto é como uma carreira profissional de, de, né? de, de todo mundo, uma carreira que exige, como todas as profissões, muita persistência, resiliência, é claro que eu tenho, né, eu costumo dizer que eu tenho o privilégio de estar é, competindo desde os 10 anos, né? então é claro que nem todos que estavam no kart na minha geração, ou nem todos que passaram pelo kart se tornaram pilotos profissionais. Mas tem muita gente que está é, conectada ainda de alguma forma ao automobilismo ou seguiu outras carreiras. Então assim, é difícil, né? quando a gente está no kart, a gente não sabe aonde a gente vai chegar. Claro que a gente tem sonhos né? de a ah, Fórmula 1, aquela coisa toda. Mas é muito difícil fazer uma, uma linha reta. Né? E, e o que me colocou muito no, no, no caminho né, para o profissionalismo, como você mesmo disse, Vitor, foi a seletiva. Né? A seletiva não porque é, eu fui campeão, não porque eu sou um admirador da iniciativa, né, que durou tantos anos, que você fez parte, que o Binho Carcassi tocou com tanta... É, maestria né um talvez um campeonato de kart que não, não existiu igual né em termos de realmente premiação em dinheiro tal e aquilo quando quando eu ganhei a seletiva de kart Petrobras em 2007 e, 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 né eu recebi um dinheiro em cash ali para poder em cash entre aspas né para poder fazer o meu primeiro passo no fórmula. né até então eu não tinha condição financeira para poder é, pagar uma temporada, investir em uma temporada. Eu já era meio que profissional do kart, né? eu já estava ali é, alguns anos como piloto profissional, é, correndo, disputando os principais campeonatos de kart. Então, para mim, foi um divisor de águas mesmo, porque eu consegui correr de Fórmula 3 na Ásia, depois eu fui correr de Fórmula 3 na, na Alemanha, porque o cara que assistia a gente corria a Fórmula 3 asiática junto com aquele campeonato da 1GP né, de países e tudo mais e aí um dos do, das equipes que fazia, um dos países na 1GP tinha uma equipe de Fórmula 3 alemã e aí ele me chamou para fazer a primeira corrida da Fórmula 3 alemã eu consegui ir bem, fiquei em quarto quinto num brinde de 30 carros aí eu fiz a segunda aí o dinheiro não dava, aí eu perdi uma corrida e fiz outra e foi indo né eu acho que é de novo, foi, foi, não me arrependo de nada, foi uma, uma carreira legal, eu pude, depois de dois anos de Fórmula 3 alemã, ficar entre os três do campeonato, fui fui o Japão, correr de Fórmula 3, é, fiz duas temporadas de Fórmula 3, uma pela, pela Tom's, né, a Toyota Tom's, que é uma das melhores equipes aí, é, do mundo, né, de, de Fórmula, de single-seater, e aí passei mais um ano de de GT na Europa, consegui ganhar umas corridas e voltei para estoque. É, lógico que o caminho não foi reto, né? Porque o caminho reto para estocar hoje é o kart de repente, uma sprint race ou um estoque light e depois a, a estoque. Mas eu acho que a, a, a bagagem que me deu, né? Essa, essa, o privilégio de poder ter trabalhado com diferentes culturas, com uma, algumas das melhores equipes é, aí de fórmula foi, foi, foi uma experiência que até hoje eu uso né? e aí, claro, na Stock a gente sabe que cada um fez um caminho diferente, ninguém fez o mesmo caminho para chegar na Stock Car né? alguns vieram da Fórmula 1, outros vieram dos Estados Unidos, outros fizeram é, esse caminho, vieram muito rápido do kart, né? então tem de tudo né é, nesse caminho para Stock, acho que essa, essa bagagem para mim foi por mais que eu não tenha vencido nesses seis anos de Estocar, mas essa bagagem me fez com que eu me mantivesse ali no grid, né? Tentando fazer o máximo que, que eu podia, o meu melhor e poder evoluir também. Então, talvez se eu tivesse ido direto para Estocar sem assim, a experiência que eu adquiri internacionalmente, eu teria não dado continuidade. Então, um Lógico, se eu falar da minha carreira toda aqui, nós vamos ocupar o programa inteiro, mas é um breve resumo. Da, da, da minha carreira, que foi Brasil, Europa, Japão, Europa de novo e, e Brasil, né? Fora o kart na Europa, que eu não estou nem considerando lá no início da carreira. Gabriel Curti, pergunta, por favor, para
3: Rafael Suzuki. Suzuki, eu quero, obviamente, saber de você o que, que mudou na estoque com a entrada da Toyota e agora a gente tem duas... É, fabricantes, do nosso ponto de vista há um desequilíbrio nesse começo de temporada mas eu queria saber de você o que você está sentindo na pista
2: é, essa pergunta é que todo mundo quer saber né? porque os Toyotas venceram a maioria das corridas assim, né? eu não sou imparcial para dizer sobre esse desequilíbrio né? eu tô do lado Toyota estou do lado full time nós, nós temos quatro carros Toyota na equipe, e eu acho que essa pergunta, quem vai responder melhor é quem tem dois Chevrolet e dois Toyota na mesma equipe, né, não é o nosso caso, então assim, para nós é muito difícil dizer onde a gente é melhor, onde os Chevrolet podiam ser melhor, onde eles são, é, é, é muito difícil, né, é claro que, olhando a tabela do campeonato, né, todo mundo vai dizer assim, ah, não, porque se não tá de Toyota, não tem, não tem chance, né, mas será que é assim? Né, essa corrida de Londrina de novo, o Toyota venceu a corrida 1 e tinha o negócio do, do, do pacote técnico do Chevrolet, mas, mas todo mundo né, acho que numa análise, quem liderava a corrida 1 com uma certa vantagem, a corrida que eu ganhei, era o, o Casagrande, né? Por mérito do da equipe dele, mérito dele que largou muito bem, mas ele tinha um ritmo, né? E por uma questão de. É, de estratégia nós, e de um bom pit stop nós é, conseguimos ultrapassá -lo. então, Ricardo ganhou a segunda corrida, o Ricardo Maurício talvez podia estar um pouquinho mais na frente no campeonato ele mesmo se não tivesse uma punição em Goiânia então assim, é difícil né? se eu disser assim, olha não, não está havendo é, uma vantagem, todo mundo vai olhar para a minha cara e vai dizer que eu não sou imparcial então, é, eu prefiro meio dar uma escapada pela pela tangente nessa, nessa, nessa pergunta, porque eu acho também que, se vocês olharem, os oito carros Toyota estão em, em equipes que, tradicionalmente, vão muito bem. Né? É, são quatro carros na full-time, dois no Meinha e dois no Mateis. Então, assim, é, será que era tão improvável que os Toyotas iam andar bem? Será mesmo? Será? Olhem para os pilotos também, né? Então, é, eu não vejo essa diferença tão, tão, tão gritante. Talvez se eu tivesse do lado Chevrolet, poderia falar diferente? Poderia. Por isso que é muito difícil. É, eu prefiro não, 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 não dizer exatamente, porque eu não sei o que a gente tem essa vantagem. Não sabe.
1: Guilherme <risos> Blois, uma pergunta para o Saponácio Rafael Suzuki. Sai, ó, escorregando. <risos>
4: É, Suzuki, eu queria saber, é, na sua avaliação, é, gente, lógico que a gente não dá para prever como vai ser ainda o calendário de toda a temporada em 2020 da Stock, mas qual que é o seu prognóstico para a temporada? Em que posição você imagina terminar com, com, com esse carro da Toyota?
2: Olha, Ilha, é, é uma pergunta que, assim, no começo do campeonato eu pensei, poxa, eu vou fazer um campeonato para para estar tá ali regularmente entre os 10, né? coisa que eu não estava conseguindo fazer até então, me ali de vez em quando uma, entre os 10 primeiros em pontuação, mas não conseguia estar tá frequentemente lá. Aí passou a primeira corrida, eu saí em 15º do campeonato, tive um azar com o Capô, é, apesar de ter largado na segunda fila na primeira etapa em Goiânia, perdi alguns pontos na primeira corrida, saí em 15 Aí falei, poxa, vou entrar entre os 10. Aí depois de Interlagos, que eu consegui um quarto lugar na corrida 1, um, eu entrei em décimo. Aí fomos para Londrina, agora eu estou em oitavo. Então, o objetivo, claro, é, é sempre melhorar. Né? O próximo passo seria entrar entre os cinco primeiros, é, que pela pontuação ali não está tão, tão distante, mas é preciso lembrar que esse ano a Stock tem três descartes, né? e isso vai dar uma reviravolta na contagem dos pontos porque é capaz de alguém estar tá ali na frente, mas cair para terceiro por causa dos, dos descartes, como é capaz de alguém, ter alguém ali quinto, mas está realmente mais para frente, porque tá, conquistou bons resultados, é, eliminando zero pontos, né? Então, assim, meu objetivo é, o próximo passo é tentar entrar entre os cinco primeiros, começar a carregar esse lastro de sucesso da Stock, que eu acho que é um programa bom, né? de uma certa forma, lidar com esse problema seria muito legal, se assim, chegar à minha hora. Então, esse é o meu próximo,
1: meu próximo objetivo. Muito bem. Só, fala, só passando uma informação que acaba de vir da Porsche, é, até porque, assim, o, eu ia perguntar agora para o Rafael se houve algum momento, algum convite para ele correr, por exemplo, às 24 horas de Le Mans, a ligação dele com a Toyota, se tem alguma conexão Toyota-Japão, Toyota-Brasil, se poderia acontecer isso. Mas, assim, só para pegar o gancho e aproveitando que estamos ao vivo, a Porsche acaba de informar que nove pilotos que correriam nesse final de semana agora, é, nas 24 horas de Nürburgring, estão é, afastados da corrida, porque três desses pilotos foram testados positivos para o coronavírus. Richard Leeds, Patrick Pille, Roman Dumas, Matt Campbell, Michael Christensen, Kevin Estre, Thomas Pranin, Matteo Cairoli e Julian Audler estão é, afastados da corrida desse final de semana, e a Porsche falando que não vai revelar o nome dos três pilotos que estão é, afetados pelo coronavírus, que foram testados positivos, mas que nenhum deles vai correr nesse final de semana. Agora, isso é um problema, porque também a gente não tem ideia com quem os três pilotos que estão é, é, positivos para coronavírus, se envolveram com outros pilotos, né? Então, também é um desserviço da Porsche, nesse momento, não divulgar quem são os três pilotos, porque não se sabe se, eventualmente, houve o contato de algum deles com outras outras pessoas. Então, é um problema nesse momento para quem for disputar as 24 horas de vinagre, né? justamente pelo fato de não entender exatamente quem teve contato ou não, mas imagino que até é, nos próximos dias haverá um novo teste é, da categoria para que se averiguie, averiguie, averiguê é, quem está é, é, positivo ou não para a doença. Só é, uma coisa, é, só... Vitor. Oi, Fábio. Boa parte da lista estava em Le Mans. Sim, boa parte estava em Le Mans, é justamente por isso. Porque é. É, a notícia deles é que eles pegaram em Le Mans o coronavírus. Agora, como assim? Porque se pegaram em Le Mans, é porque estavam infectados. Né? Não, não imagino que oh, oh, olha o coronavírus apareceu aqui, deu no ar assim. Então assim, não foram testados, pelo jeito, houve alguma falha nos testes. Acabaram de sair de lá, todos eles, para ir para uma segunda corrida e logo um dia depois vem a informação. Quer dizer, não foi hoje que pegaram, foi durante o final de semana ou anterior, houve uma falha em algum teste, mas está muito claro isso daí Agora, isso é um problema muito sério, é um problema muito sério, porque ele estava em contato com outras pessoas. Então, imagino que mecânicos, outros pilotos, algum deles, eu não vou lembrar de nome assim, o Christensen, se eu não me engano, foi para o pódio, não foi ou não, Gabriel?
3: Não, não, acho que não chegou aí para o pódio não, Vitor. Mas a, 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 a pódio teve um desempenho meio apagado em Le Mans, assim. Mas eles estavam lá, né? Acho que isso é... Por exemplo, ó, o Westry e o Christensen estavam na lista, né? Que você falou? Sim. Então, é, eles estavam no mesmo time, junto com o Vantor. É, quem mais? O
1: Cairoli, você falou, né?
3: Cairoli...
1: Lauer, Campbell, Romain Dumas, Patrick Pilé, Richard Litz. É, então, é bastante gente que estava lá. Se não, Mesmo... se eu não me engano, os 9 estavam lá. Né? Se eu não me engano, são os nove. É. Quer dizer, o, o Van Tordt não, não deveria correr, porque ele dividiu é. o carro com os dois. Ah, Exato. Sim, então, lugar que os dois. Então, já é meio preocupante. Então, enfim... Aliás, aproveitando, o Suzuki, como é, que estão o, o, como é que está o procedimento na Stock Car? Tem sido muito rigoroso pelo que vi da organização, pessoas é, menos ao longo dos finais de semana. Como é que tem sido esse procedimento? Vocês fazem o teste, a categoria faz o teste, como é que é o procedimento para você ir para uma corrida da Stock hoje em relação ao coronavírus?
2: Bom, é, o procedimento que, que a gente faz aqui, é, a gente tem que fazer o teste do, do RT-PCR, né? ele só é válido com sete dias do fim do evento, então a gente só pode fazer o teste a partir do domingo, é, que antecede o fim de semana de corrida, e aí demora, depende do laboratório, demora aí cerca de alguns até, muito rápidos, 24 horas, mas até 72 horas, e a gente tem que informar toda essa, essa questão do teste, o acesso aos dados e levar também é, para, o, para o autódromo. Né? E no autódromo é feita toda uma triagem novamente. Né? A gente, claro, obrigatório o uso de máscaras e face shield na né? Stock Car. Até então, é, até mais seguroso que, que outras categorias mas aí vai de protocolo de cada um, né? Um número reduzido de pessoas, né? A gente não está tendo convidados nas corridas, é, a gente faz lá toda a triagem na entrada e os boxes não tem, boxes fechados, né? Não tem salas fechadas, então, é, sempre álcool gel, as equipes também estão tão, tão, tão colaborando com todo o, o, o protocolo, né? Então, basicamente, é isso que a gente... É, vem fazendo eu acredito que o trabalho na pista ele não difere muito do trabalho na por exemplo na sede da equipe né de uma certa forma é é, é o mesmo contato né que que se, que se pode ter então acredito que 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 a gente tem 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 tido é, um sucesso quanto 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 a isso é, não soube de nenhum piloto da estocar que durante depois do começo da temporada teve é claro que cada um faz fora do autódromo é pessoal né eu, eu posso dizer por mim mesmo eu tenho procurado me cuidar bastante saio pouquíssimo de casa é, saio para correr de máscara até assim correr a pé é, não recebo visitas é muito mais é um cuidado que a gente sabe que tem hora que não é a gente que o vírus também chega até, até você, né, então é, eu não quero testar positivo, além de não querer ficar doente obviamente, então testar positivo vai me tirar de uma, de uma corrida, né? claro que a gente nunca está isento até que se tenha a, a vacina, mas eu estou tomando o máximo de cuidado é possível para que não só eu não me contamine, como eu não contamine os meus, é, os meus integrantes, né, os meus parceiros de equipe, mecânicos, engenheiros e tudo mais. Então, por enquanto, é, o protocolo tem sido esse, mas de novo, eu acredito muito que o protocolo está na cabeça de cada um, sabe? É claro que a Stock Car está fazendo a parte dela, como as outras categorias também, mas é muito do que a gente faz aqui fora que, que diminui essa, 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 essa chance. Né? Então, é, eu espero muito que eu consiga passar por todo esse período
1: sem, sem me contaminar. Muito bem. Só completando a informação, até que o Gabriel falou do Vantor, tanto o Vantor quanto o Nick Tend vão correr nesse final de semana, teoricamente pelo INSA, para o Sports Car, em Midor né Então, a Porsche ainda não anunciou, mas deve anunciar, por consequência, que os dois devem estar fora da corrida por terem tido contato. E a Porsche, também no comunicado, disse que fez um exame de rotina no domingo, ontem, portanto. É, imagino que depois da corrida, ou durante o trecho final da corrida, das 24 horas de Le Mans em seus pilotos. Mas... É, tendo essa precaução toda com os pilotos que vão correr em Nürburgring, faz sentido que nenhum dos dois também corra lá em Midor e aí vamos ver como é que a Porsche vai lidar com isso para saber, ela obviamente sabe quem são os três pilotos infectados, e aí vai é, levantar alguns procedimentos para saber com quem, ela, com quem esses três pilotos tiverem contato para evitar que outros também contaminem os demais. O Gui tinha levantado a mão, Gui, desculpa, eu
4: acabei não passando para você. Não, era só para passar uma informação que a Alemanha está tá com um aumento é, substancial de casos né, de coronavírus. Essas últimas 24 horas foram 922 casos diagnosticados do, da doença. Então, era, é, esses pilotos estão indo para lá né, e, consequentemente, a, também a Fórmula 1 anunciou que vai ter público lá na, em Nürburgring para o GP de Eiffel. Então, é uma coisa para a gente ficar atento aí para pro, os próximos dias, senhora. mas era só para complementar essa informação sobre a Alemanha. Muito bem.
1: Bom, já que nós estamos falando das 24 horas de alemã, eu vou inverter aqui o nosso roteiro e falar da corrida né, que teve, mais uma vez, a Toyota como vencedora, o carro número 8, TS050 de Kazuki Nakajima, Sebastian Buemi e Brandon Hartley. O Hartley ganhar mais, mais é, meu Deus. Depois que o carro número 7, pilotado por Kubayashi, José Maria Lopes e Mike Conway, aquele piloto que não anda mais em ovais, nosso lindo, vinha tranquilo para o triunfo, enfrentou um problema no turbocompressor e acabou não ganhando a prova. Bruno Senna, Gustavo Menezes e Norman Nato, que formaram a tripulação do Rebellion número 1, terminaram na segunda colocação na classe principal, seguido pelo Toyota número 7. Só para completar, na, M, na LMP2 vitória da United Auto Sports, de Zach Brown. É porque o Alonso não estava lá, né? Se tivesse, obviamente, não iria ganhar. Felipe Albuquerque, Phil Hanson e Paul de Resta. A vitória na classe GTE Pro ficou com a Aston Martin, pilotada por Maxime Martin, Alex Lin e Harry Ticknell. E Daniel Serra com a Ferrari da F. Corse ficou na segunda colocação ao lado de James Calado e Alessandro Pierguidi. Na GTA An, um problema na suspensão do Aston Martin 98, acabou com as chances de vitória de Augusto Farfus Oninho. Vitória de Jonathan Adam, Charlie Eastwood e Sally Yostel a bordo do Aston Martin da TF Sport. Mas nada disso interessa, nada interessa porque Jack Chen, o piloto, o, aliás, o chefe de equipe, ator, dançarino, bailarino, ele, ele conseguiu uma proeza, Guilherme Bloise, que você falou no começo do programa, já vamos falar da corrida em si, mas como um WhatsApp
4: tirou um carro da corrida? Explique em linhas gerais. Bom, o carro estava sendo pilotado pelo Gabriel Aubry é, e passou por um problema, e aí é, ele mandou um, um Zap para a garagem da equipe, pedindo para eles enviarem uma peça para ser trocada para ele poder chegar aos para poder chegar aos boxes. Isso é não é permitido pelo regulamento. Então por conta disso é, a, a equipe foi desclassificada. Olha que genial, tipo o cara ah, foi, conseguiu, conseguiu a proeza de ser acho que é a, é a desclassificação mais sei lá é a mais é a mais tosca que da história, talvez, de Le Mans, com certeza, mas, tem olha, do, do, do esporte ao motor, no geral, tá bem na briga, viu? Porque não tem nem cabimento camarada ter pe, pensado nisso, tipo, não, não faz o menor sentido. Eu, eu,
1: eu tenho algumas dúvidas, primeiro de tudo. Rafael Suzuki, você leva o seu celular quando está guiando um carro no estoque?
2: Eu tava rindo é, dessa história, eu ouvi essa história, que o regulamento diz que não pode ter, né, outra outra forma de comunicação que não fosse pelo rádio e tal. Eu não levo o celular no carro, né? Mas uma vez eu aconteceu algo muito semelhante comigo, que numa numa corrida em Londrina de stock car, é, eu me envolvi num acidente de primeira volta, e largada e tudo mais, e aí tem aquele, né, depois o resgate ele te busca Leva o carro para o pro, pro box e aí você tem aquele intervalo entre a corrida 1 e a corrida 2 para arrumar o carro. E aí eu saí do carro e o carro estava com a suspensão quebrada tal. É, eu olhei para o carro, vi que era o que precisava trocar, até porque a para a equipe poder já separar as peças e a gente ganhar um tempo. E aí eu peguei o celular de um dos caras do resgate do carro e liguei, liguei para a equipe e falei assim, olha, quebrou isso, isso e aquilo já vai separando aí que os caras vão puxar a gente e tudo mais. Então, assim, é... eu entendo que a ideia que o, que o piloto teve, apesar né, de que ele poderia muito bem voltar para o carro, ligar a chave geral e se comunicar pelo rádio. É... Novamente, não sei de quem que ele pegou o celular, se era o celular. Mas, assim, a gente não leva o celular dentro do carro por N motivos. Né? Primeiro, que não tem onde guardar. Segundo, que se colocar no bolso do Magagão atrapalha. E terceiro que vão chamar a gente de louco, né? Se a gente fizer isso. Então é, a gente mal fica com o celular em fim de semana de corrida para não ficar muito é, perdendo o foco, concentração. Imagina pilotar carregando o celular. Então, isso é, meio, isso é meio muito doido. Então eu entendo os dois lados, né? Onde a regra diz que a comunicação tem que ser é, daquele jeito, mas eu entendo também que o piloto tentou encontrar uma forma e provavelmente ele esqueceu dessa ré, dessa desse artigo 120.000.5.8 que dizia que não podia usar
1: outra forma de comunicação. Gabriel, eu tô, eu tô Olha, eu acho que tem alguma mentira aí. Você pegou alguma também nessa história do Rafael? É, eu estou um pouco assustado, na verdade, com... Ah, com essa... Fala. Olha, porque, por exemplo, ele falou que pegou o celular do... do... Fiscal foi isso, é o pessoal
2: da, da Vicar tem uma equipe de resgate e tal. E o a Dinchu. gente é não é o pessoal da, da, das caminhonetes que, que normalmente é o primeiro que chega, né? E normalmente ah. eles que te levam para pro, pro, os boxes novamente, né? Então e a gente vai com eles de carona. E aí para ficar num lugar seguro na pista, eu fico dentro do carro, tal. E aí eu por né? por iniciativa minha, eu falei assim, oh, empresta o celular aí que eu preciso falar com a equipe e tal, e o carro já estava em outro,
1: né já estava longe, eu não posso ficar dentro do carro né, durante, é, durante a corrida rolando. A minha dúvida é, você sabia o número para quem estava ligando? <risos> Sim, porque eu liguei, na verdade eu liguei para a Mariana, para minha esposa, para ela passar o telefone. Ah, bom... Ah, eu tava achando estranho, ah, vou ligar para o, sei lá, quem que era o chefe de equipe na época? Era o Mauro Vogel. Eu não, <risos> não lembro colo o número dele. Não, 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 mas eu liguei para Mariana e falei
2: para ela ir lá, passar o telefone para o Mauro Vogel para dizer, mas assim, também não adiantou nada, né? Porque o de olhar, como se eu fosse olhar e saber exatamente qual é a peça, né? essa história de que o piloto sabia exatamente que era um negocinho que faltava, também é estranho. Era... É, assim, a gente não pode nem desmontar. Se assim, nem desmontando o carro fica difícil saber algumas horas que quebrou, imagina olhando,
4: assim, de fora, né? Então... Uma... Você chegou a ser punido, Rafael? Não. Uma... Pela direção? Não, não. Negativo. Negativo. Pela
1: boa, conseguiu consertar o carro?
2: Não, não adiantou <risos> nada. Né? Então, assim, não, não voltei, não... Mas, enfim, é só porque bateu essa curiosidade e essa essa história, então, mas eu entendo que, cara, se tá no regulamento, é que depende do que tá escrito no regulamento, né? Uhum. É, é, se o piloto tava, eu não sei se ele tava dentro do carro... Então, o, o, o que acontece? Ele não poderia
3: receber a ajuda naquele lugar da pista, mesmo que ele pedisse no rádio, a equipe não podia levar a peça para ele, então mas... isso já seria passível de desclassificação, é que aí, para ficar ainda mais charmosa a história, foi que ele pediu essa ajuda externa via Zap. Mas já seria uma infração na regra de qualquer jeito. Mesmo que ele pedisse no rádio, não podia estar a equipe no meio da pista fazendo o carro pegar.
1: Até porque eu imagino que o regulamento não permita ter o celular, né? É, lógico. Provável <risos> que não, né? Provável que não. Agora, me, me fala, Cê se esse ele ganha... A prova. E aí, opa, não sei o que ela mais tira o celular do bolso dele, ele perde. Quem que era o trio com ele, Gabriel? Peraí, é o
3: é Will Stevens, aquele. O da Fórmula 1. É, e o Hoping Pintung, aquele. Meu pai. Não, e ó, detalhe, Vitor. A Jack Chan liderou uma boa parte de horas da, da, durante a, a, a manhã do primeiro dia. À tarde, né? Do primeiro dia até chegar à noite, ela começou a se lá entre segundo e terceiro. Aí teve o problema e abandonou. Mas era uma
2: postulante vitória. Desculpa interromper. Como que foi descoberto isso? Porque assim, se ele tava com o celular, mandou um WhatsApp para que Quem descobriu que isso foi feito via WhatsApp a tempo durante a corrida? Que coisa louca, né? Uma de noite, de noite, ainda alguém deve ter o... uma câmera escondida. O...
1: É, teve linha cruzada nessa história. Eu imagino que, assim, alguém deve ter visto, por exemplo, vai, você está no escuro, você apaga, está com o celular, faz uma luz. <risos> uma coisa que eu imagino é que, assim, ele deve ter sido tão tosco, assim, Bom, eu vou fazer aqui para todo mundo ver. Aí iluminou, não tem ninguém na pista, né? não tem público nem nada. Está perto, alguém viu uma luzinha, a câmera olhou... Ah. Então, mas se o piloto
2: estava com o celular, ele já tinha alguma orientação de levar o celular, então?
1: Difícil, né? Por que ele vai levar o celular? Eu nunca vi. assim. É... Olha, eu baniria para sempre. Eu acho que é um caso, inclusive, de guilhotina. <risos> não, não, eu imagino se ele tivesse ganhado a prova, o Jack Chain estava lá ou não? Eu não vi o Jack Chain dessa vez, não. Mas enfim. Bom, Gabriel, me conta o que aconteceu nessa corrida e tá. se, se há corridas em que você mal percebe a falta do público. Né? A gente falou até isso quando teve a Fórmula 1, por exemplo, na Áustria. Há, há spots que o público é fundamental. Ver uma partida de tênis sem aplausos depois de um ponto é muito estranho. Ver um jogo de futebol é a mesma coisa. O automobilismo me parece, do ponto de vista de quem está vendo... É, diferente, parece que o público embora faça falta, não é tão primordial assim, porque o público também não influencia tanto no resultado é, de uma corrida, no andar de uma corrida a não ser, por exemplo, na própria Áustria quando a torcida do Verstappen está lá empolgada e, e, e ululante Como é que foi essa, essa edição das 24 horas de Le Mans sem público e com três meses de atraso?
3: É, eu, eu achei um pouco esquisita, na verdade. Eu não acho que tenha sido tão esquisita quanto foram as 500 milhas de Indianápolis. Ali acho que foi o, o ápice da esquisitice do sem público, porque realmente é uma, é uma prova em que o autódromo está pulsando, né? Aquele negócio de ter quase 400 mil pessoas juntas e de 400 mil para zero é uma diferença muito grande. É, Le Mans não deu para notar tanto assim é, quanto em Indianápolis, mas... Mas faz uma falta. Ali nos lugares em que a gente sabe que tem público geralmente, é esquisito olhar e não ver ninguém. É... Mas sobre a prova em si, acho que deu a lógica. Por mais que a Rebellion tenha tido um ritmo de classificação muito bom, o ritmo de corrida dela não era igual ao da Toyota. E ela sabia disso, né mesmo no, no que o Bruno Senna falava antes da corrida, ele, ele sabia que as chances dele eram reduzidas e precisava ter um problema grande nas Toyotas, como aconteceu com o Toyota 7. O Toyota 7 teve um problema sério e, mesmo assim, ficou uma volta só atrás da Rebellion. É, o Toyota 8 teve um problema também, no começo ali da... no final da tarde, na verdade, mas não foi suficiente, ele com, com, completou a corrida cinco voltas na frente do trio do Bruno Senna. Então, acho que deu a lógica no fim das contas. O Bruno Senna sai com o melhor resultado da história do Brasil em Le Mans, no geral, no segundo lugar, né? Ele, ele iguala a marca do passe do de Grassi é, e do Boesel, né? E bate na trave, mas assim, é, eu acho que é o que dava para fazer. Não tinha muito como ir além dessa vez. Me surpreendeu, na verdade, é, a decisão da P2, porque foi uma prova que estava desenhada para a vitória do Félix da Costa, do Davidson e do Roberto Gonzalez. E aí deu um safety car, faltando 30 minutos que acabou juntando tudo e no final o time do Zac Brown deu o bote. Ele estava todo pirilampo nos boxes comemorando. O menino estava feliz. É, o Vitória do Felipe Albuquerque, né? um cara que é especialista nessas provas de longa duração. De resto, destaque para o desempenho do time feminino. Acho que é legal destacar porque elas andaram no top 10 da P2 a corrida inteira a Tatiana Calderon, a Sofia Flirsch e a Beitsch Visser. É, inclusive, eu acho que elas poderiam até ter terminado no top 10 geral, mas acabou que elas tiveram os probleminhas nas, voltas finais, nas horas finais e acabaram com a 13ª posição, que também é um belo resultado. Na GT Pro, é, talvez tenha sido a melhor briga do ponto de vista de, de equilíbrio, porque a Aston Martin e a Ferrari estavam muito perto. A Porsche estava para trás, e a Aston Martin e a Ferrari estavam brigando firme a corrida toda. No final, a Aston Martin acabou levando com o Alex Lin, o Maxime Martin e o Harry Tinknell. O Daniel Serra teve boas chances de ganhar a prova de novo. É, foi, foi no detalhe essa, essa derrota. No detalhe também é o que o Farfos acabou não levando com, com a Aston Martin na GTA. É, foi um. um uma disputa boa ali com o outro Aston Martin, né, que é o do Jordan Adam, do Eastwood e do Yoluz, o turco. É, e assim, é, eu, eu acho que Le Mans teve horas boas e horas menos boas. O começo da corrida foi mais morno, é, a entrada na noite foi bem divertida, a madrugada em Le Mans é, é sempre aquela história, né, se você sobrevive à madrugada em Le Mans, raramente você deixa de ganhar é, E foi o meio que aconteceu, né, Toyota 7 perde no começo da noite, e o Toyota 8 faz aquela corrida para não acontecer nada de errado, para não acontecer o que aconteceu três anos atrás, que o carro, que o carro apagou, faltando meia volta para terminar. É, então, acho que, acho que foi isso. A Toyota disputou um pouco mais com, com a Rebellion do que o esperado da, das outras oportunidades. Eu acho que a Toyota já teve duelos entre ela. Né? Quando o Alonso estava lá, era Toyota versus Toyota, Dessa vez, a Rebellion, pelo menos, conseguiu fazer frente e roubar esse segundo lugar. Mas é um resultado que não surpreende em nada a vitória do Boimido, na e do Hartley.
1: Guilherme, suas impressões a respeito da corrida desse final de semana?
4: Bom, acho que a pergunta que você fez para o Gás sobre a questão do público, acho que toda a prova icônica, ela chama muito a atenção, né? Quando chama a atenção dessa forma como foi, né? Sem público, 24 horas de Le Mans... Né, as próprias quintas de Indianápolis. Se tivesse, por exemplo, o GP de Mônaco, que também tem a carrega um uma área extremamente tradicional na, na Fórmula 1, não tendo público, realmente chama muita atenção. Mas é uma coisa que a gente tem que ter que a gente vem falando desde quando voltou o calendário oficial do esporte motor, né? Que é uma coisa que a gente vai ter que relevar mesmo por conta do, do que tá acontecendo. A gente ainda não não superou essa pandemia do coronavírus, então é. É um movimento extremamente importante das categorias de, ao menos levar, cumprir, cumprir o calendário nesse ano, né? Independentemente da do que está acontecendo, eles é uma tentativa e estão fazendo do, da forma que, que que vem que vem se possibilitando para poder realizar as provas esse ano, né? Acho que acho que o desempenho que mais me chama atenção foi o do Daniel Serra, ele ele anda demais em Le Mans, é impressionante assim. É, duas vitórias, dois pódios e um quinto lugar. assim, todas as vezes que ele correu Le né? Mans, é, é um desempenho extremamente impressionante desse do, do, do brasileiro. É, que não sei, é, talvez logo logo menos pode quem sabe partir para o automobilismo europeu, né? não sei se eu pode haver essa possibilidade, mas ele chama muita atenção na, na, numa prova como essa e acho que essa essa punição do, do, do Jack, da equipe do Jack Chan é a mais tosca que bizarra e pitoresca que a gente já viu é, acaba sendo um, um detalhe que chamou muita atenção uma forma como aconteceu né também a inovação digamos assim né, em questão de, de, de punição e com relação aos outros brasileiros a gente teve o Oswaldo Negue e Júnior que fechou em sétimo na na GTE AM né AM. É, o Felipe Fraga terminou em décimo quarto e o Marcos Gomes terminou em décimo sétimo. Né? Então, acho que dentro do, do, do que foi possível fazer esse ano, acho que Le Mans entregou uma prova é, boa. É, lógico, não, talvez com, não com os requintes é, charmosos e coisas né, românticos da prova, mas cumpriu, cumpriu com o um objetivo. O objetivo era entregar a prova independen, é, independentemente do do momento que, que fosse, né?
1: O povo quer saber, Rafael Suzuki, quando nas 24 horas de remédio? Você tá morto, Rafael. Ah, desculpa, desculpa. É uma desculpa. pessoa que não o microfone não merece ir para as 24 horas de remédio.
2: <risos> Perdão. É, para mim, teve mais perto, há cinco anos atrás, é, eu participei de um programa seletivo da Aston é, para correr no carro que, que, que o Paul Lalana é, corre há muitos anos, né, o, o 98. E, e assim, teve muito perto, eu achei que eu fui muito bem no teste, tinha, tinha 10 pilotos do mundo inteiro. E eu lembro que quem conseguiu esse teste para mim foi o próprio Augusto Farfus. Né? ele 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 me colocou lá por causa da questão do silver driver né já que ele é um platino e, e eu consegui é, eu era um era eu era gold por causa dos meus resultados de Fórmula 3 depois eu consegui é, me tornar um silver driver que tem muitas vantagens né porque é, tanto na, na na LMP2 como na na, na GTA precisa de um silver driver né? então eu participei desse teste, achei que foi muito bem, inclusive eles mandaram os relatórios com o tempo de volta de todo mundo, é, eu guiei o Aston GTE e era, e era um teste assim, muito bem organizado, com notas para todos os quesitos do, dos pilotos, comportamento, conhecimento técnico, é, performance, consistência e tudo mais. E, e o Pedro Lamy, que era o piloto oficial na época, fazia referência para esses 10 pilotos. E depois o piloto andava, dava 10 voltas de reconhecimento do carro e 10 voltas com jogo de pneu zero. Né? E, e aí eu achei que eu estava na briga mesmo. Até porque, no caso, era a vaga do Matias Lauda na época, né? que estava em jogo. E, e aí, no fim, assim é, eu fiquei naquele naquela expectativa, se o telefone ia tocar, se ia dar certo, se o e-mail ia chegar, e eu fiquei surpreso que mantiveram o próprio Matias Lauda, né? fizeram um negócio para para eventualmente, porque ele também participou desse teste, né e na minha concepção, pela pela experiência que ele tinha no carro já,
1: ele não foi
2: dos melhores, né? se talvez fosse o outro, eu até entenderia. Então assim, foi um, foi um gostinho de vai, não vai, vai, não vai, era para disputar a temporada do WEC... Do né? e consequentemente as 24 horas de Le Mans... e não ia sem qualquer lugar... Né? Não, não que haja qualquer lugar... É, para correr lá... então aconteceu... mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer... É, mas é difícil... Né? a partir do momento que a gente está aqui no foco da Stock Car... É, agora eu estou correndo também a Porte Endurance... faço Endurance Brasil e quem sabe, né, um dia a gente é lembrado e que eu consiga, a gente nunca deixa de mandar um e-mail aqui e ali para poder pleitear uma oportunidade, mas é um objetivo de carreira que eu tenho sim, é, não só Le Mans, mas fazer outras provas de Enduras, é, eu, quero, eu quero fazer algumas provas pontuais, mas sem ainda perder o foco da, da Stock. Tá,
1: só para entender, Pedro Lamy era o cara que fazia a avaliação, é isso? Não, ele, ele sentava no carro, né, ah. ele
2: sentava no carro, fazia a referência por uma questão da de, 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 mudança climática, de temperatura, é, da pista, então ele sentava no carro, fazia a referência e vinha o piloto da vez e sentava logo em seguida, para ser comparado com a referência do Pedro, né. Então, era um negócio muito bem organizado. Né? Assim, para mim, foi uma experiência fantástica de ter esse contato com, com a equipe oficial da Aston e tudo mais e guiar o carro né? o oficial, que não era o GT3, era o GTE. Então, é, eu tenho até hoje esse report. E, assim, se você vai analisar o report, você fala, poxa, mas não era para ser fulano ou Mas, enfim... É, a gente sabe que a partir do momento que é uma escolha e não, não era quem virar sempre foi muito claro que não era quem tivesse as maiores notas ou quem virasse mais rápido, e sim uma questão de avaliação. Né? Era, então, quem, era, a... quem, era, era quem chamasse Matias Walda ganhava. É, então, aí vou parecer que eu vou usar a desculpa de perdedor, né? usando essa, esse argumento, mas enfim...
1: Nós queremos, é. nós queremos o reporte. Nós queremos em mãos o reporte três dias para saber se está tudo ok. Onde foi que você perdeu? Nós queremos esse reporte. Matias <risos> momento. Né? Que maravilha. É que eu lembro, eu lembro dos tempos que eu comentava na né, ESPN corridas de Paul da Lalana. Ah, que maravilha era. Nossa. Pou Lalana correu, imagino, no final de semana com o Farfos. 98. 98. É, 98. Não ganhou, já sabemos por que não ganhou. Eu quero chamar Rodrigo Berton para os comentários desse final de, desse final de semana, desse né? programa. Tá tudo bem, Vitor? Ah, não. Eu tô com sede.
5: Vai tomar uma aguinha. Ah, deixa. O, o Luiz Picamoles. Que? É. Amigo ah. do Franco.
1: Escuta, escuta, nós estamos num programa de respeito.
5: Vitor, mandou Você... tá aqui ó Luiz Picamoles. É o mundo do gola... cara.
1: É... Não, não. Por favor, vamos, vamos tratar os, os, os nossos espectadores com respeito. Já não basta o cola -pinta. Ainda bem que o mil do caralho não, não corre de cara.
5: Pois é, então Luiz Picamoles mandou cinco reais perguntando por que os Corvettes não correram nas 24 horas de Le Mans desse ano. E quais são as expectativas de, de vocês para as mudanças dos carros do WEC em 2021?
1: Gabriel. Eu estou
3: mais ansioso para 2022 do que 2021, porque vai ser a entrada da Peugeot é, com os hipercarros. E aí eu acho que a gente vai ter uma briga no geral, né? Porque as, nas outras categorias a briga está legal já, assim, não, não tem muito o que mudar. O negócio é a P1 que é o supra-sumo do Ec e nesse momento ela está desequilibrada. Mesmo que a Rebellion tenha vencido algumas provas esse ano, uma corrida de 24 horas não tinha como. É, a outra pergunta é da Corvette, né? É, assim, é um ano de pandemia, né? A Corvette esperou até, tipo, maio ou junho para avisar que ela não ia participar, e por, por inúmeros fatores, né, segundo a Corvette. Mas a gente sabe que tem muito a ver com a grana e com a corrida fora de época, muda muito para um planejamento de alguém que faz é, disputa outra categoria ter que migrar para alemãs só para correr alemãs. Né?
5: O Davi, no grupo do WhatsApp dos apoiadores da GPTV, pergunta para o Vitor se essa bandeira preta do carro da Jack Chan supera a do Scott Goodyear na Indy de 95 por ter acelerado com o Pace Car ainda na pista.
1: A questão é que do, do Goodyear é que ele precisava de algum motivo para não ganhar a corrida. Scott, Scott Goudier nasceu para não vencer as 500 milhas de Indianápolis. Tentou, tentou com o IRL, tentou com o kart. não conseguiu, não conseguiu. Então, ele precisava de um motivo. O Villeneuve foi o único vencedor da história que deu 202 voltas. Ele, ele, ele ganhou aquela corrida, né, porque o Goodyear foi punido, Budier não pagou a punição em pista e perdeu duas voltas. né? O Villeneuve havia perdido duas voltas porque ele era líder em um determinado momento e o safety car era safa, era safardana, sacaninha. Teve uma hora que o safety car falou para todo mundo passar, o Villeneuve também foi acelerando para passar. E aí não era para ele ter passado. Quando ele viu que não era para ter passado, ele pegou e simplesmente freou, porque ele não sabia que ele era o líder da prova. Ah, a direção de prova foi e puniu o Villeneuve com duas voltas de atraso, ele também não pagou a punição, deu as 202 voltas na corrida e ganhou. Com o Gudier foi a mesma coisa. Então, é, é uma coisa normal gudirana Entendeu? Agora, você tá lá simplesmente, puta, eu preciso de uma ajuda, vou mandar uma mensagenzinha pro meu contatinho. Ah, não dá,
3: né? <risos> Ô, Vitor, o, o Gudier é o cara que larga em bagagésimo terceiro e quase ganha em 500 né? Mas não ganha. Não, não, ganhar, não ia ganhar nunca normal, acontece
5: tem um complemento da pergunta aqui, Vitor que diz que se ele fosse bom mesmo ele seria Scott Pirelli eu concordo ah, muito
1: e aliás, se eu não me engano tinha essa porque teve, houve tempos que o Goodyear era garoto propaganda da Firestone na, na, naquela, nos anos 90 então ele falava I'm Goodyear, I'm Goodyear but I use Firestone e aí tinha essa coisa toda, quer dizer, se o Goudier ganhasse com o pneu Firestone, não faria o menor sentido. É, então, por isso, também ele não ganhava.
5: O Emanuel Andrade mandou 5 reais. Ferrari bem em Le Mans, parece CEO da Ferrari tem opções de chefe de equipe para a Fórmula 1. O que vocês acham?
3: Eu acho que não tem muito a ver, na verdade. Foi só legal ver a Ferrari lá, mas... É um braço da Ferrari disputando, não é exatamente a Ferrari,
1: né? Mas é nessa... uma escuderia na, na Índia anos atrás. E nessa... é a, a.
5: F-Porsche, né? Nessa mesma linha, o Roberto Salviano diz que a Aston Martin desbancou Porsche e Ferrari, e que já é um bom cartão de visitas para a entrada na Fórmula 1. Você também acha que não tem muito a ver, Gabriel? Mostra a força da... esportiva da equipe.
3: A Aston Martin é uma marca super importante, super relevante. Eu acho que, que ela, ela vai fazer a Racing Point crescer no, no patamar de quem gosta de automobilismo muito. Assim, porque você olha para o grid e vê Racing Point você não sabe o que é. Você olha e vê Aston Martin você sabe quem é. é mas eu não acho que tem influência no resultado dela na Fórmula 1. Foi um belo resultado no EC, Duas vitórias em duas categorias
5: muito apertadas. E para fechar essa primeira rodada de perguntas e comentários... O Felipe Augusto Luz mandou, aliás, as meninas da Richard Maio era a equipe com a menor média de idade desta edição. Tata, 27 anos, Sofia, 19 e Abaizki, 25 anos. Esses foram os comentários, a primeira leva dos comentários. Continuem mandando os superchats e os comentários aqui no chat do YouTube ou no grupo do WhatsApp que eu tô de olho.
1: E também pela hashtag PaddockGP
5: nas redes pela sociais. Pela hashtag PaddockGP no Twitter, no Pinterest, no Facebook, no Snapchat, no TikTok, no ICQ, no Mirk e em todas as redes sociais que a gente tá lá.
1: No Tinder também?
5: No rap no Tinder não.
1: Rappin? Rappin. Suposto duas pessoas que usam rap mas eu não, não quero Ah, eu agora. também
5: conheço as duas pessoas que você conhece. Por
1: favor. É, o Rodrigo Berton, quantos likes nós temos?
5: Nós temos 267 likes com 50 minutos de programa. Vamos bater uma hora com 291.
1: Que pouca vergonha. Eu também. Segundo acho. Segundo meu roteiro aqui, Rodrigo Berton, que eu inverti, vamos falar da Moto GP. É engraçado, né? Porque passa a corrida, passa a corrida, passa a corrida, ninguém passa de 100 pontos, ninguém passa de 90 pontos. O Duvidoso é líder com 84, e o Duvidoso não fez houve a nenhuma corrida. Vitória de Maverick Vinhales. O Beratan Leal acertou na semana passada. Foi a única pessoa também, né? Porque teoricamente, Gabriel, a corrida estava na mão do nosso Peco Banhaia, que esplote no chão. Mas o Peco vem muito bem. Não tivesse tido é, não tivesse sido afastado por uma série de quedas e não fosse tão quedento, o Banhaia seria um, um forte candidato a ser campeão esse ano. É, ele seria um dos players mais fortes aí na,
3: na, na disputa da MotoGP em 2020. Uma <risos> de players. Exato, foi em homenagem a Pedro Henrique Marum que volta na semana que vem. É, mas para registrar, então, sobre o, sobre o Banhaia, é completamente inexplicável o rendimento que ele estava tendo. De verdade. E não só nesse fim de semana, no outro também. É, se a gente pega para olhar as outras Ducati, as Ducati sofreram na, na Emília Romanha, em San Marino, Misano, Riviera de Rimini. Porque não é uma pista boa para a Ducati, né? como a gente já, já tinha previsto, era uma pista para Yamaha fazer a festa e eventualmente a Suzuki é, se meter ali e roubar alguns pontos. E foi o que aconteceu no fim das contas, exceto pelo Banhaia. O Banhaia foi o cara que poderia ter saído dessa rodada dupla, como o grande vencedor da, da rodada, porque é, ele ia fazer muito, muitos pontos a mais do que o do por exemplo, sétimo e oitavo, ou que o Jack Miller, que foi oitavo e abandonou ontem, com um pedaço da sobreviseira do Quartararo preso na moto dele. É, foi proposital. É, você, olha, você olha para o resto das Ducati, o Petrutti em décimo sexto e décimo, o Zarko, décimo quinto, décimo primeiro, então é, o Banhaia foi totalmente um ponto fora da curva. Mas tirando isso, o que a gente viu foi Yamaha e Suzuki mais fortes mesmo. É, e se na semana passada eu disse que para mim o vencedor da etapa era o Mir, porque eu ainda não tinha certeza se a Suzuki ia andar tão bem, hoje eu repito, o Mir ganhou de novo a etapa, porque ele sai com o segundo pódio consecutivo, é, ele caiu duas vezes na temporada, nas outras corridas ele ficou entre os cinco em todas. São três pódios, um quarto lugar um quinto lugar. Ele está em quarto no campeonato, quatro pontos atrás do líder Vinha, do líder Dovizioso. Mas aí você pega para analisar a tabela, você tem o Dovi na frente com 84. Mas a gente já sabe que se pegar uma pista travada, o Dovizioso vai penar até para ir para o pódio. Vai penar até para ficar no top 5. Porque a Ducati vai limitar ele para isso. Ele usa, aí você entende, né, Gabriel? Como é que ele consegue ser líder com essa moto? Ele até brincou ontem isso. ele falou assim, cara, como eu posso liderar sendo lento? É, e é um fato, porque tem algumas pistas, as pistas travadas, prejudicam muito a Ducati. Aí você desce na classificação, para quem tem 83, é o Quartararo e é o Vinhales, os dois são da Yamaha. Você põe os dois numa pista de alta e eles vão sofrer, eles vão penar para ir até para o pódio. E aí você tem a Suzuki, e a Suzuki, por incrível que pareça, é a moto que tem sido mais constante, ela pode não ser a melhor moto nem na travada e nem na pista de alta, mas ela é a moto mais completa. Enquanto a Ducati e a KTM tem uma especificidade, a Yamaha tem outra e a Honda não tem nenhuma, é... a, a Suzuki consegue andar bem nas duas, nos dois tipos de pista. E o Mir está quatro pontos atrás do líder. Então, assim, óbvio, o campeonato está completamente aberto. São 20... É, numa distância de menos de uma corrida, a gente tem do Oliveira para cima, né do oitavo lugar para cima... O, o Rossi, em nono, tem 26 de atraso. O Paulo Pargarol tem 27. Esses caras estão na briga. Mas nesse momento, se eu tivesse de apostar, eu apostaria que o Mir é, é o grande favorito ao seu campeão da MotoGP, porque ele tem a moto mais completa nas diferentes situações.
1: Guilherme, seis vencedores é, em sete corridas. Só o Quartararo venceu a, as duas primeiras. Mas temos esse campeonato embolado, né? Na semana passada a gente já falava que o nono colocado, se vencesse, poderia assumir a liderança do campeonato. Acontece agora. Os oito primeiros estão separados por 25 segundos, 25 pontos. Miguel Oliveira é o oitavo com 59. O Rossi, coitado, né? 58 pontos. Espargaró, 57. Como o, e o Brad Binder, né? Que andou de uma sumida e tal, tá com 53, venceu corrida, mas não deslanchou tanto é um campeonato completamente diferente que parece que vai ficar desse jeito sem Mark Marquez
4: é, e para mim particularmente é o é o, é o grande campeonato do ano né, no Esporte Motor né? é, é, a gente não consegue prever nada nesse campeonato da MotoGP né porque devido à quantidade de vencedores diferentes a gente achou que o Quartararo fosse fosse deslanchar já já vem rateando bastante, ele foi punido esse final de semana, é, ele vinha fazendo uma prova, até uma prova de recuperação, né, tipo, do, 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 a parte, eu acho que ele vinha fazendo uma prova bem melhor do que ele, das anteriores que ele estava fazendo, ele estava bem mesmo, brigando pelo, brigando pelo, pelo pódio, principalmente, né, para a vitória já, tinha sido, já seria um pouco mais difícil, mas brigando, sobretudo, pelo pódio. E aí ele tomou a punição de, por, é, de, por exceder os limites da pista e acabou, não deu tempo de cumprir a punição e acabou caindo para no ao final, do, ao final da prova. Eu, eu gosto muito desse campeonato do, do, da MotoGP. É, a gente, eu acho que é, é, a imprevisibilidade é a, é a marca desse campeonato. É, a gente não consegue prever nada. É, essa prova, por exemplo, foi tão até, pra, na minha visão, um pouco até surreal, porque o Lecuona andou em sexto até cair de novo. O, o, Alex Marques fez a melhor prova, o Alex Marques fez a melhor prova dele no ano. É, o melhor resultado dele no ano foi, foi nessa prova da Emília România, terminou em sétimo. O Rins, que a gente também fala dele aqui, o, o, foi, é, foi, foi péssimo esse final de semana, foi décimo segundo é, em comparação com o Mir, no, né, acho que nossa, um, é, balança totalmente desigual, assim, né? E os dois companheiros de equipe. Então, a gente tem muita coisa acontecendo nesse campeonato e cada prova tem. E cada prova dá um tempero diferente para o. da temporada. Com certeza. É, a gente espera realmente que. que. que, que essa temporada da tv ela seja definida na última prova. É, vai ser. Acho que das categorias maiores vai ser talvez o, o, o mais diferente do que a gente vai ver, com emoção, com, com, com disputa, com, com imprevisibilidade, que é uma coisa que, que a gente pede muito na Fórmula 1, na Indy, sobretudo esse ano, está sendo um ano atípico na Indy, mas é uma coisa que estava acontecendo na Indy, também não está acontecendo esse ano. E o banhar, puta, foi uma, um azar desgraçado, né? faltando os poucas voltas para completar e, e conquistar sua primeira vitória ele tem uma queda do, do jeito que ele, que ele teve mas no geral acho que a, a, a prova em si e a temporada da MotoGP elas são são excelentes assim. o Suzuki o, o... Alex ah, é, só para perguntar antes pro o Gui você vê quem como favorito por enquanto cara é, 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 é difícil porque. Puta, eu, eu, eu não gosto do Vinhares, cara. Eu não, consigo, eu não consigo ver esse cara. Eu vou, eu vou me render ao estrangeirismo, eu não consigo ver o Vinhares como um player desse, essa temporada. Não, não tem como. Eu acho que o, o Mir talvez seja o mais forte. Nesse momento do, do, do campeonato, acho que o Mir seria o mais forte.
1: Falando, então, nisso, pegando esse gancho, Suzuki, não é estranho ver Suzuki sendo o melhor em 2020 assim? Define em poucas palavras.
2: <risos> Suzuki sempre bom, né? Acabei <risos> de escrever aí, brincando com, com o pessoal. É, Suzuki é igual o é Silva no Japão, Victor. É, o é,
1: Rafael, é uma piadinha de Suzuki na Toyota, ou não? É
2: mas é bom, porque as pessoas gravam o nome, né, então fica, se a piadinha pega, o nome cada vez mais, né, então... <risos> Tem, acompanhado... Tem acompanhado a MotoGP? Um pouco, ontem eu não assisti, que eu tava meio, meio... meio quebrado da... da Porsche Endurance no... No... no sábado, acordei um pouquinho tarde... Mas tenho sim, né? E eu tenho certeza que vai ser o campeonato mais louco de todos os tempos, sem o Mark Marques. Então, assim, pra mim, o cara que merece ganhar e já tá muitos anos batendo na trave é o Dovizioso, né? O do vicioso Mas eu acho pouco provável pela, pela velocidade que ele, a não ser que, que ele consiga adquirir uma velocidade que não mostrou até agora. Né? Então, mas eu queria que ele fosse campeão. É um cara que já vem, já vem há alguns anos ganhando muitas corridas né? e batendo de frente com o próprio Marques. Então, é, se esse ano é o Marques que não está, ele poderia pegar essa oportunidade, mas a gente sabe que em automobilismo ou MotoGP ou motociclismo não é só o piloto que,
1: na, na ótima fase, que,
2: que faz a diferença.
1: O que é mais engraçado, Gabriel, é que assim, nós temos ainda sete etapas no campeonato. Isso. Não fosse apressadinho, não fosse... É, um cara que se preocupa com, em passear com cães, em abrir janelas, o Marques já puder, poderia estar ensaiando uma volta, né? E com a diferença de 84 pontos, é muito simples ele conseguir vencer quatro e já alcançar todo o pelotão e... e e ganhar o campeonato. Não não estava impossível, o Marques ganhar esse campeonato. O Vitor, a gente chegou, a gente acabou de chegar na
3: metade do campeonato. É, eu cravo aqui isso, O Marques entra na corrida do final de semana, ele é, ele ganha o título. Sim, é, eu não tenho dúvida disso. A pontuação tá baixíssima, 84 pontos. Gente, 84 pontos, o, o Marques fez essa pontuação em seis etapas ano passado. É, é, é uma coisa assim e ele caiu numa delas o, é, é impressionante como, como ele domina a categoria e como sem ele vira a terra de ninguém é, e só, só duas, duas curiosidades aqui só sobre a corrida de ontem e sobre a temporada primeiro é que a, a, o pessoal que cuida da, dos gráficos da MotoGP fez um teste com o Banhaia umas três voltas antes dele cair eles derrubaram o Banhaia despencou ali na classificação eu acho que alguém falou assim, ó, banhaia vai cair daqui a pouco, já testem se está funcionando. Funcionou, beleza. Foi um, teaser, foi um teaser, foi um teaser. Aí ele caiu logo depois, funcionou legal o placar. E outra, uma curiosidade completamente inútil, mas que mostra como o Crutch low acabou para a MotoGP, com todo o respeito, e como o Alex Marques não está pronto. É, ano passado, depois de sete corridas, o, o, Marques, o Mark Marx tinha seis resultados que colocavam a ronda na classificação. O outro resultado não era dele porque ele caiu. Em 2020, o Takaki Nakagami tem os sete resultados da ronda. Da a pontuação da Honda no campeonato, que é sempre, aquela competição de fábricas, é sempre o melhor resultado da corrida. Os sete foram do Takaki Nakagami, que ainda não ficou fora do Top 10 em 2020. Uma grata surpresa.
1: Ele tá ali no bolo, né? Já
3: pensou ele ganha o campeonato? Ah, ia Ele, ser... ele, ele precisa começar a ir pro pódio e ganhar a corrida, né?
1: Mas é o cara mais regular da temporada. Muito bem. Bom, é, Rodrigo Berton, nós temos alguma mensagem ou não?
5: Temos sim, Vitor. O pessoal tá comentando pouco sobre MotoGP, mas estão deixando alguns comentários. Eu acho que o chat hoje tá um pouco sonolento, Vitor. Eu tô sentindo falta do chat nesse programa. Então... Fica aqui o convite para o pessoal comentar mais e mais, que ainda tem dois blocos do programa. Aquele programa que ia ser curto, eu sinto que não vai ser tanto assim, não. O Rafael Henrique disse que o Lecuona ia fazer uma grande corrida ontem, assim como o Binder, e que esse ano ainda falta vencer o Banaia, o Miller, o Rins, o Paul Espargaró e o Rossi. Eu acho que o Rossi não ganha mais. O Marcos disse que nivelado por baixo essa moto GP é uma vergonha. E só tem mané. O Sérgio. Mané. mané. Eu não concordo, não. A temporada tá divertidíssima. Sérgio Ferraz do Visioso é como o Pedrosa, sempre vice. E o Lucas manda que sem Marque Marques. É nítido como ele é um cara acima dos outros
3: dos outros do esporte, não só da MotoGP. A gente cansou de falar isso aqui no, no, nas outras temporadas. É, o fenômeno Marques, pra mim, é um fenômeno que eu nunca vi no esporte a motor, assim, ele está muito acima de todos os domínios que a gente está vendo, mesmo de Hamilton de Schumacher, que o Rossi já teve é, o domínio do Marx vai muito além disso,
1: é assustador é assustador Posso ir? Pode, por favor Então, tá bom. Estou terminando o primeiro bloco do Paddock GP eu quero ir rápido nesse programa ainda bem que fomos rápido nesse primeiro bloco Voltamos já já para o GP Expresso, onde os três convidados, participantes maravilhosos, falarão de quatro temas em rápidas pinceladas. Voltamos já.
0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br tirelife e aproveite.
1: Voltamos já com o Paddock GP para o nosso segundo bloco aqui, nesta maravilhosa edição 215. E agora, segundo o meu roteiro, tenho quatro é, temas que os nossos convidados vão discorrer, discorrer a respeito. Eu vou começar o primeiro com o Suzuki, tá? Uh, Lincoln Oliveira, segundo informações do Grande Prêmio de Américo Teixeira Júnior, é o novo dono da Stock e a notícia foi confirmada pelo Carlos Coló, nosso repórter Felipe Noronha, que Lincoln, que é o pai do Enzo Bortoleto, da KTF, é o principal investidor do fundo que adquiriu a Stock Car, United Partners, Velote Investimentos, Paraty Capitals, Sbrubbles. Que tal, Rafael
4: Suzuki?
2: Olha, a novidade que pegou a gente de... De, de surpresa, é claro que a gente não tem nenhuma é, participação no sentido dessas, dessas tratativas. Olha, eu espero que seja um, um novo marco é, para estocar, que a gente consiga caminhar na direção certa, que a categoria é, consiga caminhar. É claro que nós, pilotos e equipes, somos é, parte disso também, né? o espetáculo também depende do, muito do que a gente é, do que a gente faz, do que a gente do que a gente é então assim eu, eu, eu vejo com, com, com bons olhos eu tô tô otimista que a stock Car precisava é, de, de uma nova como é que eu posso dizer uma nova cara de um novo é, um gestor chegando aí com, com, com vontade com é, com entusiasmo, uma pessoa que eu não tenho proximidade, mas é claro e nítido que é um apoiador do automobilismo já há muitos anos, né? tem histórico, para quem acompanha aí de dentro para fora, sabe que ele tem envolvimento desde o kart, em várias categorias, então, o próprio, é, com os próprios filhos competindo, e assim, é uma pessoa do mundo corporativo, com sucesso no mundo corporativo, é, eu acho que ele vai entrar para fazer não só por paixão, mas como, como, como um desafio profissional também. Então, é muito difícil, né é claro que eu só torço para o melhor, eu acredito na Stock Car como, como categoria, é, quero estar muitos anos nela aí os próximos 10, 15 anos estou é, tô, tô, tô novinho ainda, estou novinho, então eu torço para que a categoria continue aí trilhando é, caminhos cada vez e voos mais altos, né? então a minha torcida é, é que dê muito certo que a categoria possa, possa, possa cada vez mais alcançar voos mais altos aí. Guilherme Blois,
4: Bom, acho que é, a venda da Stock Card também pegou todo mundo de surpresa né, no começo do, começo do mês. Então, é, todas as novidades que vêm saindo sobre a categoria no, nos últimos dias uh, estão meio que surpreendendo a gente. Eu não, não imaginava, por exemplo, um, um dono de equipe da, como o Lincoln é, assumir a, categoria, a direção da categoria. Eu espero realmente, eu vou aguardar, né porque a gente a gente está vivendo uma temporada típica da Stock Car, eles vão realmente fazer de tudo para é, tentar cumprir a tabela do, esse ano, e aí a gente vê mudanças significativas é, promovidas pelo Lincoln a partir da temporada do ano que vem. Né? É uma coisa que, não sei se, por exemplo, passa pela cabeça dele é, essa questão que o Gar perguntou para o Suzuki no começo do programa, sobre esse tamanho, esse des esse desequilíbrio entre o Toyota e, e Chevrolet. Talvez seja uma coisa que também ele já seja a primeira questão a ser, ser trabalhada para a temporada seguinte. A gente precisa ver realmente o que vai acontecendo para o ano que vem.
1: Gabriel Curti.
4: Eu, eu acho complicado
3: fazer qualquer tipo de previsão. É, é um, um, um novo é, controlador da categoria, mas aparentemente não deve mudar muito na estrutura com o call ali na frente das... É, das tratativas, da organização, do campeonato. É, acho que é um cara que já provou algumas vezes que é bastante interessado em automobilismo, não é alguém que está caindo de paraquedas. É, a gente vê como a, a marca dele está na estoque, está também na, nas categorias de base, está no kart. É uma, é uma marca que está sempre nas 500 milhas de kart, por exemplo. É, os filhos dele, né o Enzo, agora tá na chefia da KTF, mas... Até outro dia estava tentando a carreira dele como piloto, o Gabriel um piloto muito promissor, acabou de sair do kart, está na, na Fórmula 4 alemã e Italiana. É, eu acho que ele é um cara super interessado. Assim, eu, sinceramente, depois que anunciaram a, a venda da Stock, eu temi é, por alguém vindo de fora sem muito conhecimento de causa. Eu acho que não é o caso. Eu acho que está em boas mãos.
1: Muito bem. O segundo tema do nosso... GP Expresso é o DTM, que está a salvo depois de meses de indefinição, Gerhard Berger já perdendo os cabelos, é, ele que é o presidente da categoria, anunciou durante uma entrevista coletiva virtual no último sábado que a categoria vai ter um regulamento GT e vai contar com o apoio da Audi e da BMW, que vão fornecer os carros para as equipes Privadas que vão fazer o grid da temporada 2021. Começo com o Guilherme Blois a respeito desse tema. Achávamos que iria morrer, porém morreu o passamento.
4: É, menos mal, né? Eu, pelo menos um, um respiro bem significativo para uma categoria que tem muita importância né, no, 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 nos, é, na, no esporte motor, motor. Né? O Berger tentou, fez uma tentativa com a Super GT, não deu certo, é, mas no, no final das contas, acho que é, salva uma categoria que estava que, que que tava respirando por aparelhos, né? então é, a gente vai ver a partir do ano que vem como, vai ser, como vão se dar essas, essas mudanças, né? temos duas montadoras grandes com, com, com história, então acho que é um movimento interessante, e que garante mais, um pouco mais uma categoria para o ano que vem, sobretudo nesse ano de pandemia. Né? A gente correu muito risco mesmo de não ver o DTM no, né, correndo no, no, pelo mundo, então acho que é um movimento bastante interessante para o ano que vem. Gabriel, curtir.
3: Salvou a categoria, né? É, DTM fatalmente acabaria no final, no final da temporada, a gente lembra que a primeira tentativa era a união com o Super GT do Japão, é, eu até acho que era possível que isso acontecesse, se não fosse uma crise muito forte que o DTM encarou, é, e posteriormente a pandemia também. É, os regulamentos eram bastante diferentes, então eles estavam tentando achar aquela sintonia, é, mas o DTM entrou numa crise muito, muito profunda, veio a pandemia, eu acho que assim ela está sobrevivendo do jeito que dá para sobreviver, o discurso do Berger é otimista, ele espera outras marcas no futuro é, fornecendo esses carros, como o BMW e a Audi vão fornecer no ano que vem. né? É, de qualquer jeito, Vitor, sinceramente. Se, se for pelo menos uma temporada em que o DTM consiga seguir com as próprias pernas e principalmente com equilíbrio, porque a temporada desse ano está insuportável. Assim, é, a BMW não tem a menor condição de disputar com a Audi, Toda a corrida a gente chega sabendo que a disputa fica entre o Rast, o Frais é, e o Nico Miller, que é o líder do campeonato. Então, não dá. Nenhuma categoria sobrevive com três pilotos é, tão destacados, com uma marca só forte e a outra marca. São duas. Uma é forte, outra é fraca. É muito complicado. Então, eu espero, em primeiro lugar, que o DTM continue vivo e, em segundo,
1: que ele fique mais competitivo. Nico Miller, líder do campeonato. A que ponto chegamos? Rafael Suzuki.
2: É, o DTM não pode acabar, pelo amor de Deus, né? Uma categoria com tanta tradição, tantos campeões, e, e assim, é um desafio, né? Porque o conceito do DTM era algo muito particular. É, o Super GT, ele já tem esse mix do GT, né? Dos, dos carros de GT, a, a, porque tem o GT500, que é o, vamos dizer assim, Sim, são similares ao DTM e o GT300, que são os carros GT, mas que compõem a maior parte do grid em número de carros. Né? Então, sem o GT300, o Super GT também não ia ter é, esse apelo que, que tem. né? E o Super GT é a categoria mais popular do automobilismo japonês. É, tem corrida que tem 100 mil pessoas no autódromo, principalmente ali a, a corrida do começo de maio, não esse ano, né, que não teve por causa que foi adiado e tal, mas tem, tem a corrida do Golden Week, que é o carnaval deles, e, e assim, é um, é um evento fantástico, o Super GT no Japão, e outro, o automobilismo japonês, ele é meio independente, né, é, não precisa desse oba-oba mundial para poder ter tamanha relevância nacional, né, então, é, é um desafio, eu acho que o caminho que o Super GT tomou, é o caminho que o DTM está indo no sentido de, do regulamento GT, é, mas é porque na Europa também a concorrência é muito maior, né? Tem muita categoria hoje em dia, né? Então se o DTM vai para o caminho do GT também é, tem muitos campeonatos de GT na Europa já e lá no Japão é um pouco mais concentrado no Super GT. Então é difícil, confesso que não vai ser, não vai ser fácil para o DTM não. Até porque, se você vê as montadoras, né é difícil ter tantos carros de uma montadora numa mesma categoria. A gente vê pelas 24 horas de Le Mans. Né? É, a própria P1 e a GT Pro eram os grids menores, né que são as equipes de fábrica, aquilo tudo. E tinha o quê? 12, 13 carros juntando as duas, que 12, 13 carros não era nem o tamanho do grid da GTE, da GT 1 né, ou da LMP2. Então, é uma tendência né, de, de as equipes satélite é, privadas acabarem dominando né, de uma certa forma, e com as montadoras dando um suporte aqui e ali.
1: Terceiro tema é a NASCAR Kevin Harvick da Stuart Haas, a Haas que vence. Venceu a etapa em Bristol, nona vitória do Kevin Harvick, a segunda durante, durante os playoffs e com o resultado do final de semana, lamentavelmente, o melhor nome do automobilismo americano, Matt de Benedetto, está fora da disputa pelo título, além do Kyle Custer, do Ryan Blaney e do William Byron, o barão da nossa querida categoria. Seguem na briga Harvick, Hamlin, Keselowski, Logano, Chase Elliott, Truex Jr., Bowman, Austin Dillon, os, irmão, os irmãos Bush, Kurt e Kyle e Clint Boyer, Gabriel.
3: E o Eric Almirola. Faltou ele aí na, na lista dos 12. É, assim, olhando os eliminados, infelizmente o de Benedetto não ia passar mesmo, apesar de eu, de eu ter um enorme apreço por ele por causa do nome. É, o Custer e o Byron também não esperava que fossem longe. O Ryan Blaney, é, me decepciona, na verdade, eu acho que é um resultado decep decepcionante para ele, é, para a equipe, para o que se esperava da temporada dele, né, Ryan Blaine é um piloto da Penske, né, então a, a, ao passo em que Logano e Keselowski estão firmes na briga pelo título, o Blaine não conseguiu chegar nem na segunda fase dos playoffs. Olhando os nomes que faltam, né, eu disse aqui no começo do, dos playoffs que eu achava que o Harvey e o Hamlin estavam na frente, é, e depois vinha um grupo ali com o Keselowski, o Júnior Jr. e o Logano. É, eu acho que agora já há um terceiro grupo aí, que o Harvick é um grupo isolado e que o Hamlin já está nesse grupo mais com Keselowski do que com o Harvick. Porque o desempenho do Hamlin até agora nos playoffs é horrível. É, os resultados dele, 13º, 12 e 21º. A gente está falando de alguém que dividia as vitórias com o Harvick na primeira fase, na temporada regular. É, e por isso chegou tão favorito nessa, nessa fase decisiva acho que nesse momento o Harvick é bem candidato ao título, é consideravelmente favorito é, nessa fase o Hamlin ainda não corre riscos porque ele tem uma pontuação muito grande de gordura que ele fez na primeira fase, então Harvick, Hamlin Keselowski praticamente já estão garantidos na, na fase dos oito finalistas né? é, acho que o Logano e o Chase Elliot passam também, assim como Martin Truex Jr., então, para mim, são duas vagas a serem disputadas pelo Bowman, pelo Dillon, a Almirola, os Busch e o Boyer. Se eu tivesse de apostar, eu apostaria no
1: Almirola e no Caio Busch. Rafael Suzuki, tem acompanhado a Nascar? <risos> Não.
2: Vou, 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 vou ficar de fora dessa. Esse ano tem sido muito difícil de acompanhar, né? A gente tem corrida praticamente todos os finais de semana agora que ficou... É um pouco acumulada, então tem tenho assistido Fórmula 1, MotoGP, algumas outras corridas que eu gosto de assistir, mas a NASCAR esse ano, eu confesso que se eu dar um pitaco aqui, vai ser puro vai ser puro chute, então dessa eu vou, vou ficar de fora dessa vez.
4: <risos> Guilherme Boy. Bom, a prova do de Bristol o o Harvick ganhou por, com três segundos, é, três décimos pra, de vantagem para o Kyle Busch. Né? Eles brigaram até nas últimas 50 voltas ali pela, pela vitória. Ou seja, e o desempenho do Harvick é impressionante, né? Duas vitórias em três no playoff, é, nove vitórias no ano. É, o cara é mais do que favorito. O cara é favorito. Eu, vou, eu falaria favoritaço, né? Que nem o rapaz do. Um, um jornalista conhecido do Victor, mas acho que ele desponta mesmo com um dos principais candidatos ao título da Nascar né? então, é, e as próximas três etapas que vão, que vão definir os oito, os oito classificados para a sequência dos playoffs da Nascar são em Las Vegas, em Talladega e no Robo de, Char de Charlotte né? então promessa de três, três provas bem, bem legais para a gente acompanhar da, da Nascar e o último tema nosso,
1: que é muito, muito importante, esse tema, com experiência de mais de 30 anos em marketing esportivo, Jefferson Slack, que deve ter sido também o criador do Slack, da, da plataforma que, de comunicação, já atuou como gestor das atividades de marketing de Michael Jordan e foi CEO da Internacional de Milano entre 2000 e 2004. Ele foi contratado pela Racing Point, que será Aston Martin, já vai começar a trabalhar na equipe e tem efeito imediato sua contratação, Gabriel. O quão importante é a contratação do Jefferson Slack?
2: <risos>
1: ah,
3: olha, é, meu conhecimento de, de marketing esportivo na Fórmula 1, acho que não é exatamente grande. Né? Eu vou me, vou me limitar a dizer que o Slack é uma boa plataforma. A gente realmente usa ela no trabalho e está tudo bem. Ela funciona bem. Então, eu acho que a Racing Point está em ótimas mãos. Rafael Suzuki.
2: <risos> oh, muito difícil, né? Poxa, sei lá. Sei lá. Na Fórmula 1 aparece cada novidade
1: o grande Jefferson Slack. Ah, até que você não conhece. Não, não conhecidíssimo, famosíssimo
2: Ken. Mas, <risos>
1: <risos>
2: cara, tô fora dessa também. Poxa, que pitaco! de pitaco! Pensa num convidado ruim que vocês arrumaram hoje.
1: Ah, não, Pensa... mas agora. Não... Guilherme Boyce, a vida e obra de Jefferson Slack.
4: <risos> Olha, a gente podia estar falando do, do, do circuito de uma tecla só de Nashville para o ano que vem, né, Vi? No circuito do, que vai entrar na categoria para primeira primeira mudança de calendário significativa da Penske. É, podia falar da contratação do, Steve, do Scott McLaughlin para a pro última prova em Sunpeach. E a gente está falando aqui da vida e obra do famigeradíssimo, conhecidíssimo, poderosíssimo, Jefferson Slack, que já foi diretor do Miami FC na MLS e é conselheiro estratégico da FIBA, ou seja, é um cara multifacetado, tem, tem experiência em diversas áreas do, do, do esporte em geral né? então, um cara extremamente relevante que vai trazer a Aston Martin para frente, eu acho que com certeza é o pilar que a equipe precisa para começar bem a temporada em 2021 na Fórmula 1 muito bem. Eu quero também
1: agradecer a Fernando Silva, o, ator, o autor do roteiro desse <risos> a Fernando Silva. Você não fala assim é do Fernandão. Black, está certamente nos acompanhando, Rodrigo Berton.
5: O Fernandão me mandou aqui se colocar junto com o Jonathan Split fecha a equipe do Grande Prêmio na Aston Martin. O Fernandão hoje não está não muito bem. A gente tem alguns superchats, Vitor, que o pessoal mandou atrasado. Por favor. por favor o Emanuel Andrade mandou 5 reais mas o senhor da Ferrari tem poder de veto nas equipes de corrida, não tem? completando aquela pergunta que ele fez do EEC se o senhor da Ferrari tinha opções melhores a Fórmula 1 do que no ECC, o Gá respondeu o senhor da Ferrari tem poder de veto nas equipes de corrida? o, o Berton, o Berton
1: o único CEO que importa hoje ah, é, é, o nosso. é o nosso o que você perguntou Berton?
5: Se o, senhor da... Se o senhor da Ferrari tem poder de veto nas equipes de corrida. Tem? Não sei, a pergunta dele
3: se, se eu entendi, é, na, é nos braços da Ferrari em outras categorias. É isso, sim. Se o, se o, o, o,
5: o senhor Alfredo Ferrari, que é o CEO lá de competição da, da Ferrari, se ele pode mexer no EC e na Fórmula 1, é a pergunta do menino. Na Fórmula 1 é óbvio que ele pode,
3: né? Acho que, é, no EC pode também, mas, mas é que é, é diferente, são operações diferentes. Não, não é exatamente o pessoal da Ferrari que tra, tá trabalhando lá
1: eu acho que é comparar banana com com maçã é, e o Jefferson Slack, por exemplo <risos> o Martin, aí ele pode lapitar com várias, várias equipes né? porque ele é multifacetado ele é o Jefferson Slack
5: tal qual a plataforma, ele tem muitos canais, né Vitor?
1: tem, vários canais
5: o Silvestre Cirilo mandou R$ 5,60 o Rossi estaria perdendo a última oportunidade de ganhar um título na MotoGP? E uma segunda pergunta para o Vitor. Quando que o Berton participará do paddock? Eu participo toda semana.
1: Exato. Mas, assim, a face dele entrará em nosso programa apenas e tão somente quando o CEO Jefferson Slack vai estar na atração e pagar o superchat. Faço o voto para que isso aconteça rapidamente. Só para responder a outra pergunta, o Rossi não só
3: está perdendo a última chance de ser campeão, como está perdendo a de vencer corridas. O Rossi está num jejum muito grande sem vitórias e com o Marques no grid, obviamente, fica
1: 300% mais complicado. Aliás, se é o ano da Suzuki, de Suzuki, né, no caso, não é o ano dos Rossi, porque né? os Rossi vão bem mal, tanto na Indy quanto na MotoGP. O Rafael, lá no grupo do WhatsApp, pergunta se vocês
5: acham provável a ida do Granado para a Moto2 pela Pons, considerando os pilotos que estão lá. O Baldassare é uma vergonha. Vocês acham que o Granado tem chance na Pons,
4: Gui? Ah, acredito que sim, vai depender dele do, do, do desempenho dele na Matoê nesse ano. E para fechar esse bloco,
5: o Ivan Barata diz que o Harvickão tá demais. E o Rafael Juliato diz que a regra tosca da Nascar de final em uma corrida pode fazer com que o Harvick, vencedor de nove corridas, fique apenas em quarto porque na final quem chegar primeiro vence o campeonato e ele realmente pode chegar em, 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 atrás dos outros e perder o campeonato. Acontece, é a regra, eles assinaram não tendo que reclamar. Esses são os comentários do segundo bloco, Vitor.
1: Termina o segundo bloco no oferecimento de Jefferson Slack Enterprises, no próximo bloco falaremos de Fórmula 1.
0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife e aproveite.
1: Voltamos para o último bloco do paddock GP. Certamente não é, alcançaremos a meta de 1.100 likes, portanto não terá time extended hoje. Graças ao CEO Jefferson Slack. Olha só. Nós teremos no final de semana o empolgante, Rafael Suzuki, o empolgante GP da Rússia, com aquela pista maravilhosa no meio do Parque Olímpico de Sote. Fizeram uma pista lá, desenharam, rabiscado, tem aquele, aquele balãozinho, né, o, a curvinha. Aí tem, nossa, é muito, muito empolgante. E é lá onde Lewis Hamilton pode alcançar a marca de 91 corridas e se tornar ao lado de Schumacher, o maior vencedor da história da Fórmula 1. Tirando o Rafael Suzuki e ele mesmo, Hamilton é o maior piloto que você já viu correr? <risos> é... Ah, difícil.
2: Eu. Putz. É, um dos, com certeza. É, mas é difícil cravar assim com 100%. Até porque eu sou eu sou meio veinho já, já vi muita gente correr, parecer ter uma cara de novinho, mas não sou tão novinho assim, não. Então, mais ou menos, né, mas é... Ah, sem dúvida, esse recorde do, do Schumacher já está batido pelo Hamilton, né? não vai parar esse ano, vai bater esse ano, é, esse campeonato já é dele, né, é, e pela, pelo andar da, da carruagem aí, só quando o regulamento mudar que a Fórmula 1 vai dar uma Vai dar, uma, vai dar uma chacoalhada. Então, o Bottas, eu acho que ele perdeu muito da confiança né? que ele tem esse começo de temporada, apesar de ele andar sempre bem na, na, na Rússia. Mas é aquele negócio, né? A Fórmula 1 vai ser muito ali na largada de novo, quem pular na frente, acho que é meio, é meio caminho andado. Mas sim, o Hamilton, com certeza, é um dos mas Dizer que é o único, o, o melhor de todos os tempos, que eu já vi tal, não posso dizer não.
1: Aproveitando o gancho que Rafael Suzuki deixou para a largada, Guilherme Bloise, sendo o Bota segundo colocado na largada, ele tem chance de vitória, já que há um vácuo considerável a se pegar na largada, ou ele falhará miseravelmente como falha ah, há umas oito provas?
4: Ai, ai, vamos lá. Sobre a benção de Jefferson Sleck, a gente vai falar sobre de Valtteri Bottas. Né? E, por favor. que é um assunto favorito. É, eu adoro. É, não, acho que o, o Bottas, a gente já falou isso aqui em outros programas, né? É uma pista que, que ele anda super bem, né? Ele tem um desempenho bem interessante. Ele venceu em 2017, ele venceria em 2018 se não fosse a, a ordem de equipe, né? Para dar vitória ao Hamilton, foi segundo colocado no, no ano passado. Tem pole position, é, então é uma pista que ele anda bem. É, mas eu acho que a gente vai ver e se ele tiver alguma chance de conquistar a vitória, é só se ele largar bem, como ele fez na, na primeira largada do, do, do GP da Toscana, né? Se ele conseguir largar bem, talvez ele tenha alguma uma chance. Mas a, a, a pista é como ele: sonolenta, chata, modorrenta e. Eu acho que a gente vai ver, vai ver sim, o Hamilton igualando o recorde do, de vitórias do Schumacher nesse final de semana. Gabriel,
1: há alguém a impedir o Hamilton de conquistar a sua 91ª vitória na Fórmula 1? Só o Papai Botas mesmo.
3: O Dr. Val, porque ele anda muito bem na Rússia. Ah. Dr. Val, é... é tem tem três pistas que o, que o Bottas anda bem, a Azerbaijão, a Austrália e principalmente a Rússia é, tudo bem, ele só ganhou 2017, mas ele ganharia 2018 em condições normais também, se a Mercedes não tivesse se metido é, mas além disso né, é, eu fui até olhar a, os GPs da Rússia da antiguidade e as duas vitórias em 1913 e 1914 também foram da Mercedes olha só que coisa impressionante a, a, a Mercedes venceu todos os GPs da Rússia, é, até em 1913, 1914, e daí de 2014 para cá todos também. O Hamilton venceu quatro, o Rosberg venceu um e o Bottas venceu um. Curiosamente, também, o Rosberg venceu na temporada da aposentadoria, temporada do título. Então, sempre que o Hamilton. É, foi campeão contra o Rosberg e ele ganhou também, ele só perdeu aquela do Bottas em 2017 mesmo então, apesar de tudo da gente falar que, ah, é a pista do Bottas e tal, o Hamilton venceu quatro vezes lá, acho que ele está mais do que credenciado para vencer pela quinta vez e, e conquistar essa vitória em 91, mas eu vou ser bem sincero, eu espero que não aconteça eu não quero que o Hamilton bata o recorde na Rússia, eu acho que tem... É pista, é isso. a pista é horrorosa a pista é horrorosa. Sim, tudo bem, a gente a está gente entrando no momento do calendário, que é um momento um pouco nebuloso. A gente, não, a gente não sabe o que esperar ainda de Portugal. Imola não vinha trazendo coisas boas para a Fórmula 1 nos últimos anos. Mas aí você tem Nürburgring e tem a Turquia. Então, seriam um, a Turquia não vai chegar, tá? Não vai chegar, faltam quatro ainda. Mas por que não Nürburgring? Né? Melhor para todo mundo... Na Alemanha, casa da Mercedes, fica uma festa mais legal. Então, eu estou na torcida para que o Hamilton não quebre o recorde ainda.
1: Nós teremos público nesse final de semana? Acho que não, né? Acho que é a Alemanha e a Turquia que... É, não, porque houve o primeiro momento que a Rússia ia vender ingressos, né? Mas eu não sei se chegou a, a evoluir isso, se vai ter público ou não. Por enquanto, não, não, tem, não, não tem notícias, né? É, eu, eu não lembro, não lembro de, de ter anunciado. Eu lembro que eles
3: tinham aquela meta de até 30 mil pessoas, mas eu não lembro de ter ido para frente. A última notícia que eu me lembro é, é da meta de 30 mil, ali para o meio de agosto.
1: 40 mil já compraram na, na Turquia, uhum. não é isso? Imola, é, vai ter Imola também público? Acho que não. Acho que são 20 mil na Alemanha, né? Que saiu recentemente, acho que foi hoje, inclusive. É, é, né? é. mas a Turquia, a Turquia é o que mais vai ter, com certeza. Parem, não tem notícia ainda, e Abu Dhabi também ainda não tem notícia de venda, né? Mas começa a ter um movimento para a volta do público nas corridas, ainda que o momento não seja propício a isso, visto pelo que tem acontecido, né? Vimos o programa falando da Alemanha, inclusive. E como a Europa tem aumentado o número de infectados novamente pelo coronavírus, então há essa preocupação. Tivemos pouquíssimas pessoas na Toscana, mas há esse movimento aí da Fórmula 1 um tentar recolocar público é, nos seus autódromos. Rafael, tem, você falou que tem acompanhado a temporada. Uh, pois não, Gabriel. O Gabriel levantou a mão, tem informação? Não tem informação das vendas, mas é,
3: aparentemente a Rússia está vendendo ingresso, sim. Pelo Será... menos aqui. Eu, eu, tô, eu tô lendo notícia sobre a Nürburgring, e aí tem aqui falando que eles esperam 30 mil mesmo esse fim de semana.
1: Será que Vladimir estará lá? É. Com, a, com a Coronavac deles? Pois é. O Gabriel, o Gabriel, o Rafael. Esta temporada tem sido meio que mais do mesmo, né? mas tem essa diferença do Hamilton mais posicionado com quem tem acontecido no mundo e olhando por outro lado nós temos um Bottas que se propôs a ser o Bottas 3.0 e falhou miseravelmente uma Red Bull que não entrega um carro bom para Verstappen que não é e não e dessa vez ela não pode reclamar do motor que o motor não é um problema é o carro mesmo que aerodinamicamente é ruim e não é confiável e a Ferrari que é um horror é um, simplesmente uma 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 desgraça o problema é que a Fórmula 1 se encontra no momento em que ela vai usar os mesmos carros em 2021. Fica aquele, aquele anticlímax né, de uma categoria que sabe que vai ter um heptacampeão e vai ter um octacampeão no ano que vem.
2: Ah, sem dúvida. Eu, eu duvido muito que o domínio da, da Mercedes vai, vai, vai acabar em 2021, é, a não ser que copiem muito bem o carro desse ano também no, no ano que vem mas não vai acontecer apesar de assim né é, é, acho que todo mundo ficou surpreso quando a gente está falando de mesmo regulamento a Mercedes não perde o domínio mas como que a Ferrari perdeu o carro do ano passado né então dentro do mesmo regulamento é, como que se piora tanto né é um, 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 isso é uma coisa assim que a Ferrari que vinha num acrescente ganhou algumas corridas, acho que o Leclerc ganhou o quê? duas, três corridas ano passado, o Vettel ganhou mais uma, né a, a Red Bull a gente sabia que estava tava chegando, mas não chegou, mas também não perdeu aquele nível é, todo, está num nível muito parecido. Então, assim, eu duvido muito que a Mercedes vai perder performance, eu acho que o Bottas precisa de um, um chacoalhão mesmo, é, ou ele vai se arrepender, vamos dizer assim, por o resto da vida, de não ter tentado. né Eu acho que Assim, claro, quem sou eu para falar do Bottas, mas assim, olhando de fora, é, como um espectador mesmo, eu acho que falta agressividade nele, né? falta aquela, é, aquela tentativa, tentar no mínimo intimidar um pouquinho, tentar dar uma chacoalhada no Hamilton. Né? Então eu, eu, eu vejo o Hamilton muito na zona de conforto, mas eu acho que a Fórmula 1 está bem legal esse ano, é, ali no, no pelotão do para quem vai chegar em terceiro ou mesmo em segundo em algumas corridas, né? é, o fato da McLaren ter melhorado, a própria AlphaTauri, a Renault, eles estão um nível muito parecido a Racing Point. Então, se a gente tirar a Mercedes, talvez a Red Bull fique um campeonato totalmente aberto. Assim, fica um negócio muito. É, não tem mais aquele negócio já, ah, tem a terceira, a quarta a força, tem um monte de força ali fora fora Mercedes, né? Então isso está sendo muito legal esse 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 ano, né? E a Fórmula 1 precisa do, né, não é puxando sardinha para estoque, mas a gente tá ali muito, é muito imprevisível apostar em quem vai ganhar aquela corrida, né? E a Fórmula 1 tá muito já nesse ponto aí vai para umas pistas como a Rússia que que, que é um, uma pista sem desgaste de pneus, é uma pista que um carro não consegue seguir o outro por causa das curvas de alta, retas curtas. Eu acho que o mais legal do GP da Rússia vai estar na largada, né? que é aquele espaço que eles percorrem até a curva 1, que é um dos maiores é uma das um maiores retas depois da largada ali e que pode dar uma bagunçada. Mas tirando isso, é, se nada for feito mesmo, a corrida vai ter pouca. Pouca estratégia, né? mas quem sabe dá uma chuvida, alguma coisa acontece lá e, e dá uma agitada que todos nós queremos uma corrida, Uma a gente que é piloto de dentro, a gente nunca quer uma corrida movimentada, né? mas quem está quem tá assistindo sempre quer, é normal.
1: Você falou da estoque, é engraçado, o Jefferson Slack manda uma pergunta, Rafael Suzuki, você se compara a quem é o momento atual da Fórmula 1? Quem é você na Fórmula 1? Quem sou eu na, na Fórmula 1?
2: Ah, não sei, assim... Talvez o Gasly, que ganhou a primeira corrida, sei lá... Não é... sei... Pode ser o, que eu tava desacreditado, ninguém dava nada para mim e fui lá ganhar a corrida... Pode ser, não sei, é né... Me comparar... Pode... A gente tem um, tem um dilema no automobilismo que o piloto é tão bom quanto a última corrida, né... Então, é, é é bom a gente trabalhar para para manter o nível bom porque senão né, cai no cai no esquecimento de novo né então o Gasly foi lá ganhou a corrida na outra já teve bateu na largada aí fica aquele negócio meio 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 ah será que esse cara merece mesmo a vaga na Red Bull será que não merece então é, o automobilismo é, é cruel precisa trabalhar para se manter bem sempre porque uma corrida que você dá uma deslizada é, a opinião já pode mudar.
1: <risos> Gabriel, aproveitando que o Rafael falou no Gasly, no grupo Red Bull, tem, temos percebido que Max Verstappen e a Red Bull não andam falando muito bem a mesma língua. Né? Já um, um, uma grita do Verstappen em relação aos abandonos que teve na Toscana e na Itália, é, ficando já a uma distância considerável de Walter e Bottas, algo que era perfeita, perfeitamente factível dele conseguir o segundo lugar no campeonato desse ano. É, e nesse movimento, né, até fiz um GP às 10 ontem falando a respeito disso, né, que a Mercedes, de certa forma, contribui para esse momento da Fórmula 1 a partir do momento que mantém Bottas como seu segundo piloto, alguém que sabe se é, não, não vai fazer frente a Hamilton, não vai fazer. É, é, esforço para que tenha uma briga caseira ali na Mercedes. É, você vê em algum momento uma possibilidade de a Mercedes é, ter Verstappen ainda com Hamilton em seu casting ou é um sonho impossível? Eu acho que é um sonho impossível. Eu acho que vai ser aquela coisa que para
3: sempre vamos ficar no e se tivesse acontecido. É, acho que no... anos atrás a gente já teve essa sensação com Hamilton e Vettel. É, depois que o Rosberg se aposenta, ficou aquela vaga, né? Será que a Mercedes vai querer ter uma briga interna de novo, uma rivalidade tão grande quanto ela teve com Hamilton e Rosberg? E ela não quis, né? Ela optou pela opção mais confortável. É... Foram dois anos, para a gente ser justo, os dois primeiros anos de botas foram anos em que a Ferrari cresceu e, e parecia até ser capaz de encerrar o domínio da Mercedes, especialmente em 2018. Em 2017 o Vettel teve algumas chances, em 2018 ele teve mais chances. Então eu, eu sentia que era uma, uma opção do conforto de você ter um, um escudeiro para o Hamilton que às vezes roubasse os pontos do Vettel. Mas ainda assim era arriscado, porque se o Raikkonen tivesse aceso naquela época, ou se o Raikkonen é, fosse o Leclerc naquela época, né? se o Leclerc estivesse lá era bem possível que a Ferrari tivesse vencido a Mercedes em algum dos campeonatos. Mas não aconteceu. Aí veio 2019, a polêmica do motor da Ferrari. A Ferrari perde o motor na, na final e, e perde o carro, consequentemente, junto. É, e a Mercedes está sozinha na Fórmula 1, né? Então, eu acho que, nesse momento, ela não quer atrapalhar o Hamilton. Ela quer alguém que, que apenas faça os pontos para o vice-campeonato, que garanta um título do Mundial de Construtores muito fácil... E, e por isso, eu acho que o Verstappen é um sonho impossível, por mais que eu, Gabriel, adora, eu adoraria ver o Hamilton ser desafiado na Mercedes, e mais ainda pelo Verstappen. Mas eu acho completamente improvável.
1: Guilherme Bloise, previsão do tempo para o final de semana da corrida do GP da Rússia aponta tempestades isoladas para o domingo, mas apenas 30% de chance de chuva é, a gente já não sabe em que momento tem que torcer para chuva ou para a pista seca, porque o Hamilton é o melhor nos dois. Nos dois. É, qual sua previsão
4: para o final de semana, Guilherme Boise? Pegando no, no gancho do Rafael, acho que o mais legal do GP da Rússia é quando ele termina. Né? <risos> porque é uma, é uma corrida extremamente chata. É... E, e é bem, para quem acompanha, é, gosta de automobilismo, ver uma pista como aquela é, é bem entediante, né? Acho que, acho que o termo fica, fica melhor. Então, acho que pra, pode chover, levar raios de sol, 40 graus de temperatura na Rússia. O Hamilton vai, vai beliscar essa com certeza, acho que não tem muito para onde fugir não, ele é o piloto mais completo do grid de longe, o, o Verstappen caminha para isso também, a gente precisa lembrar que o Verstappen é novo, né? ele tem muito chão ainda na Fórmula 1, tem o Leclerc mais para frente, se o, carro, se o carro da Ferrari deixar de ser... Essa vergonha que tá aqui vencendo nessa temporada, então a gente tem nomes para o futuro, mas para agora, assim, o grande nome é o Hamilton. E acho que, infelizmente, a gente vai ver o Hamilton igualando o, o número de vitórias do Schumacher nessa pista, mudou rente do de Sochi. Que maldade! Lembrando que a corrida no final de semana é
1: 8 e 10 da manhã e para o caboclo chorar de sono e acordar. cedo nós faremos o briefing às 7 da manhã no horário de Brasília não Nossa. como não
5: não posso esperar para ver o briefing
1: às 7 da manhã puta que pariu, meu Deus ah, fala, Suzuki, o seu pódio para o final de semana do GP da Rússia
2: ah, será que se eu der um pitaco muito doido aqui vocês vão puxar de volta se eu acertar Fazer igual o cara lá do Gavli. É. É, eu, assim, eu... eu é, se eu disser, eu vou tentar chutar algo mais, mais doido. Eu acho que o, o, o Bottas vai, vai ganhar. E Verstappen e Albuquerque. Acho que algum, o Hamilton vai, vai esperar mais uma corrida aí. É, Para fazer essa, essas 90, 91, né? 91. Mas, assim, Torcida, né? Não é um palpite. É claro que o Hamilton é favoritaço e se fizer a curva 1 um, então, em primeiro, pronto, né? Já pode dar o troféu para ele, porque ali é muito difícil ultrapassar. É o tipo de pista que, que para os carros ficarem um perto do, do, do outro é muito complicado, né? Não tem, não tem uma reta longa, é, apesar de parecer com Valência, né? Com, tinha Valência, mas Valência ainda tinha é, uns setores bons de, D, de DRS, tinha uns hairpins, tinha umas disputas mais, mais, mais legais. Né? Então, eu vou dar um chute aí que o Hamilton não vai... É, eu só acho que se ele não ganhar, ele não vai nem para o pódio. Né? Então, assim, é meio que um palpite. É, vamos ver se o Bottas dá uma agitada aí, que todos nós queremos ver um campeonato um pouquinho mais nem que tem nem que se, nem que tem que fazer aquela conta de se o cara ganhar todas e o outro não fizer nenhum nenhum ponto talvez dê né eu acho que quanto mais for adiante isso mais legal mais legal fica então eu acho que o botas vai levar isso aí vamos ver se eu se eu estou muito
1: maluco <risos> sim é,
4: Guilherme Blois cara palpite vamos lá é, Luiz Hamilton vence Verstappen em segundo e, para sua alegria, Paillé em terceiro e coquetel aberta na volta 5. Sim, é, bastante. Gabriel, curtir. Eu já disse que
3: eu não quero que o Hamilton bata o recorde na Rússia, então eu não vou apostar nisso. É, eu não costumo fazer apostas em que eu não quero que aconteça, então... Eu espero que o Hamilton consiga a 91 na Alemanha, vai ser muito mais legal, uma pista mais legal, uma pista de verdade, festa da Mercedes e tal. Então, deixa, deixa Bottas em Sochi, que é a especialidade dele. Bottas com Hamilton em segundo, eu acho que a Mercedes está muito na frente das outras, na Rússia. E o Verstappen em terceiro, vai ser uma corrida extremamente empolgante. Não. Rodrigo Berton.
5: Eu concordo com o Gá. eu também não quero que o Hamilton empate o recorde nesse circuito horroroso. Então, eu também acho que ele não completa a corrida, acho que vai ser a prova que ele não completa a corrida no ano. Então eu vou de Bottas, Verstappen e Ricardo no pódio, porque eu quero a tatuagem no Ciril.
1: Em que lugar do Ciril?
5: Ah, no Cox, um texugo do mel saindo da toca.
4: Ouvi, oh, oh, a tatuagem vai ser no Ciril do Abitebu.
5: Ah, é tá vendo
4: como é? A diferença é que agora fui eu que fiz o trocadilho, Não as, 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 as mentiras que você fica espalhando por aí, né, Rodrigo Berton? Bom,
1: Verstappen vence a corrida. Hamilton em segundo. E em terceiro... Norris. Muito bem, o que eu estou espantado é que a corrida vai ter, vai ter corrida da Fórmula 2. Imagina que horas vai ser domingo a corrida da Fórmula 2. Vai 4? ter, vai ter, umas quatro da manhã, exatamente. A, a escala será mudada. Já aviso o pessoal do Grande Prêmio. Não, 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 não muda não, nada. Tá ótimo assim, tá perfeito. Bom, Bertão, nós, nós temos mais Superchat? A
5: gente tem alguns comentários de Fórmula 1 aqui, e eu concordo com o não muda a escala não, porque tem uma folga a mais para mim e eu gostei. O Francisco o Francisco Freire, ele lá de Brasília, já foi falado que a Ferrari, mais uma vez, não está agindo corretamente com o piloto, no caso o Vettel, que é um tetracampeão. Mas antes disso, será que o Vettel já não deixou a desejar um contrato caro para não entregar e principalmente errar muito quando tinha carro. Suzuki!
1: Olha!
2: Ah, falar assim o Vettel. Eu, de novo, eu acho que é, quem, quem, quem acompanha o automobilismo tem memória curta, né? Então, assim, é, é complicado dizer que o Vettel deixa a desejar um cara tetracampeão, que quando é, tava ali ganhando o quarto título, todo mundo dizia que ele ia bater os títulos do, do Schumacher também e tudo mais, então essa é uma opinião que eu tenho, tá, de que é, o cara não desaprende de um dia pro outro, pode ser sim que o ambiente não tá ali dos melhores para ele já há algum tempo, né, e e aí perde aquela, aquela confiança no piloto. Eu acho que o Vettel vai ter novos ares é, no que vem. Vai ser muito legal ver ele em outra equipe. É, eu acho que um cara como o Vettel não pode sair da Fórmula 1 por baixo. Não pode sair pela, pela porta dos fundos. Então, é, esse ano para o Vettel vai estar aquele ano assim, né? Poxa, vou terminar né, tentando diminuir o prejuízo da Ferrari mas eu não vejo ele esse ano tendo uma performance muito mais pelo que aconteceu é, durante toda a temporada e pelo jeito que a, que a Ferrari tá. mas eu, não, eu eu acho que o Vettel ainda tem, tem uma lenha para queimar no que vem, e de novo, se ele chegar no que vem e for para pódio com Aston Martin ou beliscar alguma coisa ali, pronto, o Vettel, o tetracampeão voltou, né, então é uma coisa meio, meio doida e, e vou dizer de novo, o piloto é tão bom quanto a última corrida.
5: O Davi Ferreira, também lá no grupo do WhatsApp, faz duas perguntas pro Gui. Se o nosso querido Litia Alanca vai nos dar uma alegria no GP da Rússia e se teremos Everaldo Marques narrando. Eu não sei a, a pronúncia do idioma, então é litea mesmo.
4: Eu acho que tem a ver alguma coisa com Arame Liso. Eu, que, eu tipo, acho eu, que sim. É, eu tinha pesquisado da outra vez, estava linda em lanca, então acho que talvez tenha alguma coisa próxima a isso. Não, não vai não vai oferecer nada. E eu espero realmente que o Everaldo esteja na transição no final de semana. Ele, ele foi muito bem, foi extremamente elogiado por todos nós aqui no Patoque. E, e dá uma qualidade, sobe muito o nível da, da transmissão da Fórmula 1, tendo um narrador como Everaldo. Espero realmente que ele esteja no na transmissão do fim de semana.
5: O Paulo Machado mandou R$ 14,19 só para contribuir. Muito obrigado, Paulo. E o outro Paulo, Paulo de Tarso, mandou R$ 10 reais. Vettel declarou que Mark Webber foi o companheiro de equipe mais duro, considerando os três últimos grandes domínios da Fórmula 1. Schumi, Vettel e Lewis, como vocês ranqueiam Barrichello, Weber e Bottas?
1: O Vitor escolhe. Então, começa com o Suzuki. Barrichello, Ve Weber e Bottas. Barrichello, Bottas e,
2: e Weber. De, obviamente, Barrichello,
4: Bottas e Weber. E é a minha... Barrichello Weber e Bottas. Já ah.
3: Barrichello Bottas e Weber. Tudo bem.
5: O Marcos mandou um super sticker de três reais com um joinha. Muito obrigado Marcos e Vitor. O Rafael ele mandou a resposta daquela primeira pergunta que ele fez lá. Sobre como se estende a imunidade de agentes diplomáticos a outros em missões especiais, a sua resposta foi com uma trena. E ele Mas... falou que não foi isso. Que a resposta do professor foi, os agentes de Estado recebidos mediante consentimento de outro Estado beneficiam-se dos princípios da soberania. Olha que simples. Trena. É uma trena. Eu concordo. Eu prefiro a resposta da trena. Se eu
1: abrir... A missão está lá, treina. É
5: isso. É isso. é isso, é isso. Concordo também. Obrigado.
1: Acertei, muito bem. Olha, nós batemos a meta, não, né? Não, Vitor, infelizmente não.
5: Ô, Vitor, então, posso calma. dar só um recado? Um só? É, primeiramente um recado. Muitas pessoas me param na internet, porque eu não posso mais falar me param na rua, porque não estamos caminhando pelas ruas, fazendo campanha, como deveríamos. É, mas muitas pessoas me param na internet e perguntam, Berton, por que não tem mais GPS 10 no YouTube? Mas tem GPS 10 no YouTube, toda terça, quarta, sexta, e às vezes de sábado e domingo, quando não tem o briefing. Os GPS 10, por uma questão de estratégia, foram para o nosso canal no Dailymotion. Então é delimotion.com barra todo dia às 10 da manhã tem vídeo lá tem vídeo do Gá, tem vídeo do Marum, tem vídeo do Gabriel Carvalho das meninas da Juliana Tesser da Natália, da Evelyn, tem vídeo de todo mundo lá no canal do Delimotion todo dia às 10 da manhã, então para quem tá perguntando, ah eu queria ver o GP às 10, mas não sei o que, dá pra ver direto no site do GP Vitor grandeprêmio.com.br baixa a home, tem lá todos os vídeos, é aí pra cima Vitor tem lá todos os vídeos na home do site, fácil, tranquilo, e você não perde nenhum vídeo que a gente produz. Então fica aí, pessoal, fala, vocês não divulgam. Estamos divulgando. Entrem, se inscrevam nos canais do Grande Prêmio e não deixem de consumir os nossos conteúdos.
1: E claro, na semana que vem nós teremos o um convidado especial... Jefferson Slack fazendo o GP às 10. Falando de sua vida e obra e de como vai atuar na Racing Point Aston Martin para a área de marketing esportivo, certamente lições muito boas que teremos desse campeão de audiência, lucros e marketing. Bom, e nós estamos encerrando o programa. Ah. Eu quero agradecer a Rafael Suzuki, mas isso isso não vai ficar assim, tá? Você foi para Vinhedo, você nos abandonou, a Zona Norte chora a sua partida e tomara, tomara que você, na próxima corrida, não ganhe porque você vai ficar falando que Vinhedo é o seu amuleto.
2: Não, não, não. Não sou supersticioso nesse ponto, não. De novo, né? Esse negócio da Zona Norte aí, esse seu sentimento, ressentimento não vai te levar a lugar nenhum, eu acho que... É notoroso, viu, Suzuki? É? <risos> Ele é rancoroso, viu? Extremamente, né? Extremamente. Mas, enfim, quero agradecer é, de novo pelo, pela, pelo convite, dizer que é sempre muito legal estar com vocês aqui, dando pitaco. É, apesar que meus pitacos não são sempre dos melhores tive que pular alguns de NASCAR, né? Alguns de MotoGP foi 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 mais ou menos, mas mas também tô tendo corrida aí todo fim de semana então não tô conseguindo dar conta de de, de assistir todas. Então mais uma vez obrigado para todo mundo que que, que assistiu. Essa semana tem Fórmula 1 não tenho corrida então vou assistir as corridas e pode anotar meu pitaco aí que meu pitaco vai dar bom hein? Sou bom nisso aí, viu? Ó, anota aí. Eu só não lembro quem eu falei em terceiro, mas depois você me manda de novo. <risos> é, o... Eu sou um cara que torço muito pro álbum. Eu acho que o álbum vai durar um tempinho na Red Bull ainda. Então, é, 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 é a cara do Helmut Marko, né? O Helmut Marko adora esses perfis de piloto, né, que que não, não quer saber se é o Hamilton, se é o fulano, o ciclano, o cara vai para cima e, e se der, deu, se não, bateu e vamos para a próxima. Então, eu acho que vai demorar, para a não ser que ele vá muito mal, né? Mas eu acho que ele vai ter uma, uma temporada mais tranquila daqui para frente e é capaz de ele ficar no que vem, que eu não vejo ninguém entrando no lugar dele, não. Desculpa, estou colocando outro assunto, mas não era, o, não era o objetivo, não estender o que o Vitor... Vai ficar bravo
0: comigo. <risos>
1: Valeu, gente. Jamais. Obrigado. Isso, jamais foi isso. Jamais ficou bravo. Jamais. Não é mesmo, Rodrigo
5: <risos> Não, nunca. Tá sempre sereno, calmo, catito, pimpão e furufufu.
1: Obrigado, Rodrigo e Berton, não temos mais mensagens, é isso?
5: Por hoje acabou, quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem aqui no chat. Hoje o pessoal estava tá um pouco cansado, não teve corrida no final de semana, eu espero que eles compensem isso no Cadeira Cativa na quinta-feira e nas duas edições do briefing, antes e depois do GP da Rússia e lá no Facebook na quinta-feira, gravação do PadoCast com Gabriel Curti.
1: Muito bem. Então, teremos cadeira cativa às 8 da noite no horário de Brasília, na quinta-feira. Teremos briefing 7 da manhã no horário de Brasília. Que delícia de viver. E logo depois da corrida, entraremos ao vivo no nosso canal no YouTube para falar a respeito do que foi a décima etapa do campeonato. Mais uma vez, agradeço a Rafael Suzuki. voto sempre. Ex-vizinho. Guilherme Bloise. Adoro você.
4: Engraçado como eu gosto de você. Eu sei. Toda segunda-feira tem um, um gracejo no grupo de WhatsApp, né? Esse é um mais um cúmplice ainda. Mas tudo bem.
0: Um abraço. É...
4: Só um último recado aqui, desculpa. É... é que os protestos da Carol Suber se perpetuem, continuem por toda a temporada da, da, dos do circuitos de vôlei de praia.
1: Inclusive, um beijo para a Fabiana, que também se manifestou. E um beijo para Roberto Cabrini, que perdeu o emprego hoje no SBT. Que péssimo isso. O SBT, que comprou a Libertadores, vai mandar um monte de negro embora. Fórmula no SBT? Bom, se você não acompanhou, por exemplo, o vídeo do Américo Teixeira Júnior, vá a esse canal aqui do Grande Prêmio no YouTube e veja o GPS 10 da semana passada. Ele fala muito também a respeito. Gabriel, curtiu, um beijo para você.
3: Só? Beijo, Vitor. Um beijo a todos, Guilherme, Rafael, Berton, todos que nos acompanharam. E que o GP da Rússia nos surpreenda. Uma, uma, uma histórica
1: edição do GP da Rússia nos espera no domingo. Que Jefferson Slack abençoe esse GP no final de semana. Muito bem. E acabo de receber no meu próprio Twitter, Vitor Martins, comentarista de automobilismo, tem contrato renovado pela Disney. Muito bem. Chegou o um momento que estou sendo agraciado pela mídia, mas eu ainda não renovei. Um beijo para Rafael Suzuki, Gabriel Curti, Guilherme Boyd e a todos vocês que acompanharam o Paddock GP. Voltamos na semana que vem às 8. Tchau.
0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br barra tirelife e aproveite.